0: Bonjour, je suis Étienne Lécroix et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast IDD des bimensuels qui va faire dans l'oupopo Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission en direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une en direct. Ouais. La dernière était très particulière, c'était une émission un peu chaude. Là, on va être un peu plus soft. Merde. Et, et on va un peu plus se prendre la tête que le postérieur. Ah. <rire> <rire> voilà, je vous en prie. Ça, Ça commence fort. Le plus. rire gras que vous avez entendu, c'est celui du docteur Tizak qui nous accompagne pour l'émission et qui va sans doute faire de nombreux commentaires à serbes. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, à toutes surtout. Et juste à côté de lui, nous avons Thio Salut Thio Qui a décidé de ne plus parler. Il a décidé de faire le muet, ça y est, il boude. Thio qu Qu'est-ce qu que tu fais tu, tu as décidé de te taire Ah ouais, non, mais ouais. rappelle-toi,
2: le signe cabalistique ah, de il faut reconnaissance. C'est
1: signe. Il faut Hello Et fasse... eh oui, tu pas fait signe, tu m'as ouais. dit eh, « je te fais un signe pour que tu puisses parler ». Mais non, ah, tu mais parles quand
2: tu veux. veux. Oh, tu, tu vois, sais, il fait des émissions je... de professionnels, attention.
1: Alors, nous sommes sur Synops Live, euh, c'est tout nouveau. Nous venons d'arriver euh, sur euh, ce réseau, euh, donc nous y serons tous les 15 jours. Le... On
3: dirait un voyage intergalactique. Tu sais, on, on va, va, va arriver va. sur ce réseau. Sur ce là, ce live.
1: Live. Ça y est, on a eu la chanson. Allez, et vous pouvez aller coucher. Une minute et demie d'émission, Pierre ouais, Record ça. battu, je crois. Donc, le deuxième et le quatrième jeudi du mois, nous ferons une émission. Alors, des fois, on fera du live. Des fois, on ne fera pas du live parce qu'on va voir comment se passe cette expérience et si on s'en remet. <rire> hein <rire> Surtout toi, Pierrick. Et comme ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, on a décidé de se prendre la tête et de faire une émission un petit peu spéciale avec un programme euh, axé autour des BD qui, qui, qui font mal au crâne. Euh, on va vous parler de plein de, de, de choses bizarres. Euh, on va vous parler de loup donc euh, on va vous parler des BD auto de toutes ces choses-là. Et on va commencer avec notre rubrique Express, qui consiste à parler très rapidement de BD qu'on a lues et parce qu'elles sont au tome 15 ou un truc dans le genre. La BD auto Ouais, tu vas voir, c'est de la classe Oh, ça, ça envoie du lourd, ça, dans une discussion. Ouais, ouais. Nous allons parler, donc, de dans, dans Express, on va parler de deux bandes dessinées dont on a déjà parlé auparavant dans les précédentes émissions, mais là, c'est les tomes 2 de Tu m'auras moins bête et le tome 7 de Billy Bat. On enchaînera en vous faisant les chroniques du décalage de Contribution à l'étude, mais le titre, il est trop long et je l'oublie à chaque fois. Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme. Je vous ai dit qu'on allait se prendre la tête. On poursuit avec l'album de l'année, et ensuite, on parlera de opus numéro 1. Nous accueillerons ensuite, euh, pour une splash page, nous allons parler plus précisément de compte et des Comptes d'Étienne Lécroir. Et nous avons interviewé Étienne Lécroir au Festival des Calanques et des Bulles. Ouais. Et donc, nous vous diffuserons cette interview. On continuera avec une carte blanche à Com. Alors, euh, Com euh, va nous parler de la théorie de la bande dessinée. On enchaînera avec le online. Avant que le docteur Tizak nous donne son courrier des lecteurs. Ya yeah. Et nous vous piterons là-dessus. Euh, le planning euh, dit qu'on en a à peu près pour deux heures. Euh, on va voir ouais. si, si on tient le coup euh, ouais. et, et si on tient à peu près le rythme. On, on peut ville. tout de suite euh, démarrer avec notre Express. Express. C'est mon jingle qui sature. Je pense que j'ai tué les oreilles de tout le monde.
2: C'est pas faux. dis Personne ne s'est plaint. Tu mourras moins bête. Quoi de neuf, Docteur Moustache, donc tome 2 de Marion Montaigne. C'est pro... édité chez Ankama. Le premier tome, Pierrick, tu nous rappelles rapidement de quoi il parlait
1: Elle avait choisi, en fait, en Montagne, un blog dans lequel elle fait des articles de vulgarisation scientifique avec humour et en bande dessinée. Dans le premier, elle avait recueilli principalement des anecdotes autour des... de ce qu'on croit de vrai sur le cinéma. Et en qui, en fait, est faux. Et qui, en fait, c'est faux.
2: Voilà, tout ce qui était arme à feu... Genre, tu peu... prends une balle,
1: est-ce que tu passes deux heures enfin... <rire> Tu diras à ma femme
2: que. C'est ça. Est-ce qu'on peut tirer avec un usine pendant à peu près un quart d'heure Non, ce n'est pas possible. Et donc là, dans ce tome 2, elle revient sur tout ce qui est beaucoup plus médical. Donc une jolie petite explication scientifique, toujours pleine d'humour, pleine de jolis petits dessins humoristiques aussi. Des dessins cracraques. Des dessinez bien cra -cra, cra -cra, quand ouais, là, Ah ben bah, là, c'est-à-dire qu'on on rentre dans le côté euh, boucherie-charcuterie de, de, la, de la médecine. Hein.
1: Oui, et puis en plus, elle a un style bien jeté, quoi. C'est. C'est un style lâché, c'est pas appliqué, c'est fait... Enfin, c'est pas l'impression que ça donne, en tout cas. Ouais, je pense que ça va y faire très 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 plaisir, euh, Pierrick. <rire> ça, c'est de la critique,
3: franchement, ça... Ouais, non, là, elle va se coucher, elle se dit,
1: un... j'ai réussi ma vie. T'es pas sur un truc où elle va se chiader à nous faire quelque chose de super joli, de fin, tout en finesse. C'est pas l'objectif, elle est pas là pour nous faire rêver quand on regarde ses dessins. C'est pas faux. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Hulk, Hulkette qu'elle a dessiné, tu tu pas envie de rêver.
2: Bah, tu dis ça parce qu'elle a les seins qui pendent, mais euh, ça arrive à des gens bien aussi, hein.
1: Donc, c'est très très drôle. Euh, c'est même pour les fesses aussi, ça le fait. Le style graphique est très approprié, et moi je sais que c'est une BD que j'aime beaucoup. Et vous aussi Oui, nous aussi, j'ai cru qu'il allait nous que C'est fini, allez hop, on passe voilà, à la on suite passe à la...
2: Bref, donc tout c'est formulé généralement sous forme de petites questions au début de chacun des petits chapitres qui durent 3-4 pages. Avec plein d'auteurs euh... invités qui illustrent des cartes postales bidons. Complètement. Et voilà, donc bref, des petites questions. Pour genre, illustrer euh... les questions en fait qu'on passe au... Comment le au cerveau, cerveau reconnaît-il les gens Des petites visites, notamment de l'Institut Pasteur. Euh, que sont les LG Nobel Comment le corps traque les virus Nya Nya NJ, c'est beaucoup plus drôle. D'accord. Et donc voilà, bref, euh, des petites questions très sympathiques à offrir euh, de 15 à
3: 95 ans.
1: Ouais, on apprend des trucs, c'est sympa. Allez, on passe à notre prochaine BD de l'Express.
3: Euh, en fait, j'avais juste une question. Tu me fais faire les mots juste comme ça pour que je les écrive sur une feuille ou pour qu'on les donne à l'andenne
1: C'est pour les chroniques, à chaque fois. Tu te fais avoir à tous les coups dans les Express. On ne fait pas cette technique-là. Vous verrez tout à l'heure que... Euh... Mais il vient de dire que c'est pour qui c'était Mais oui, mais il dit n'importe quoi. Euh... Ah oui, d'accord. Lui, il peut parler, pas moi. Ok, ça va. Non, mais vas-y. Tout de suite, il commence à s'engueuler, Mais j'aime bien ces ambiances, mon enfant. Si vous nous découvrez, vous découvrirez que... Euh, je crois que... Enfin, vous découvrirez Thio. Euh... <rire> 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 toi il va se vexer encore.
3: Attends, mais l'autre, il peut dire, ouais, attends, ouais, moi, je pense, franchement, c'est pour euh, pour les fans de, de, de médecine, euh, style série médicale à George Clooney. Et l'autre, euh, moi, je peux... mal Ma phrase, bah, je me la colle, quoi. Ok, allez, bonne soirée. Bah, c'est toi qui vas nous parler de Billy Bat, euh, Tom 7. Pour la peine. Euh, tiens, vas-y, euh, Tizak, comme tu le dis pas, question de Ben hein
2: euh, bah, Moi, je trouve que la couverture, elle est super sympa.
3: Voilà. Donc, euh, Billy Bat, toujours notre petit dessinateur... Euh...
1: Petit résumé vite fait du pitch, allez vas-y.
3: Ben, un dessinateur américain qui est d'origine japonaise et qui dessine une, une souris qui s'appelle Billy Bat. Chauve -souris. En
1: fait, il... Une chauve-souris Oui, t'as dit, dit une souris.
3: Ouais mais elle était chauve. Souris, c'est Bon allez c'est bon. Alors, ah Et en fait il découvre euh, que sa chauve-souris qu'il dessine aux états unis visiblement, il y en a une autre qui existe au Japon. Alors, du coup, il part en voyage pour aller euh, retrouver la vraie chauve-souris.
1: Parce qu'il croit qu'il a pillé. Euh, et voilà. Parce, parce qu'il pense, en fait, qu'il a volé
3: l'idée à quelqu'un. Et... et quand il revient aux États-Unis, il s'aperçoit que sa chauve-souris ne lui appartient plus. Elle est dessinée par quelqu'un d'autre.
1: Voilà. On est au tome 7. C'est quelque chose, c'est une BD qui est assez dérangeante parce que l'auteur n'arrête pas de passer d'une époque à l'autre. Euh, genre, on a eu un épisode avec des ninjas. Mm. Euh, et là, on est en, en 63. Ouais. on est en 63 euh, et il y a un, un, un gars qui va au Texas qui va traverser en voiture un défilé je crois ça et... il fait un
3: défilé au Texas et pendant ce temps il y a un mec qui boit une canette de coca dans un dépôt de livres pour, okay. pour
1: les fans d'Oliver Stone euh, on se situe vraiment pile poil en plein milieu du film donc euh, bon il se retrouve mêlé euh, à, à, à l'histoire de Lierve Oswald de, de JFK, il y a une sorte de complot comme s'il y avait ce personnage fictif
3: de Billy Bat qui dirigeait
1: tout voilà c'est très prise de tête justement là-dessus mais c'est très bien écrit, très prenant, c'est du bon thriller
3: et surtout il faut essayer de comprendre qui est euh, le méchant Billy Bat et le gentil
1: Billy Bat oui, qu'il y en a un méchant et un gentil, mais apparemment il y a une différence dans la façon dont ils sont dessinés Ouais. très légère euh, c'est en tout cas une BD euh, un bon manga, bien prenant moi je suis fan du Razawa, euh, ça vaut vraiment le coup c'est le tome 7 et franchement
3: qui est co-scénarisé par
1: Takashi Nagasaki oui, on a tendance à oublier les co-scénaristes euh... souvent il est quand même nommé, ce serait bien de le mettre ouais, pour une fois qu'il est nommé et puis ensuite, on va noter le nom des 25 personnes qui font partie de son staff. <rire> non, ça va, on va s'arrêter là. Nous arrivons sur nos chroniques normales. Nos chroniques normales, on va vous faire d'abord un petit... C'est celle où on fait le petit mot à la fin pour ouais. dire pour qui c'est. On va vous faire un petit pitch de ouais, la BD, de ce que ça raconte, puis on fera nos critiques sur le dessin et le scénario. Et nous allons commencer par vous parler du décalage de Marc-Antoine Mathieu. J'ai mon imprimante qui vient de se mettre en marche. pour une fois, c'est pas mon antivirus. Je, je crois que ta femme bosse, en fait. Ah, oui, ah, il aussi. va peut-être alors l'informer. <rire> ok, j'y vais. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, non, peut-être <rire> qu'elle enfin, une réparation derrière. Donc, euh, le décalage. Une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu dans la série Les aventures de Julius Corentin Aquefac, prisonnier des rêves. Je crois que j'ai tout bon. Une BD très étrange. Car, dès la couverture, on a une planche. Il n'y a pas de tranche, c'est en noir et blanc. Et la dernière page, c'est une autre planche. Qu'en as-tu pensé Thieu Ah, tu ne l'as pas lu, toi C'est en fait. exactement ça, ça, ça C'est que les... la personne qui est partie l'a lu. L'a lu, donc... Et euh, moi Tisak non... Va Alors, Marc-Antoine Mathieu,
3: j'en ai un très bon souvenir pour... Euh, pour quasiment tous ses bouquins jusqu'à 3 secondes. Ouais. Voilà. C'est le dernier 3 secondes, ouais, qui avait fait juste avant. Et qui m'avait vraiment mes, 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 mes gonflé, ça ne m'avait pas plu du tout. Après, voilà c'est personnel, comme vient hein. Mais pour tout le reste, c'est vrai que Marc-Antoine Mathieu a souvent des, des idées de scénarios, de mise
1: en page qui sont, qui sont assez, assez hallucinantes. Ben, là, en gros, on va suivre quelque chose d'étrange. C'est que le personnage se retrouve perdu euh, et se décale dans l'histoire. Il n'y est plus. Et on a tous les personnages secondaires euh, de la BD qui vont essayer de raccorder les, les wagons et de se retrouver dans, cette, dans, dans, dans la BD, de, de retrouver... Euh, le rythme normal de la BD. Euh, au niveau graphique, on est toujours dans le style de Marc-Antoine Mathieu, qui a un noir et blanc très tranché, sans vraiment, avec aucune, euh, aucun niveau de gris. Euh, c'est très très fort, ça fait penser un petit peu, enfin, dans, dans l'idée, hein, à ce que peut faire euh, du Miller, du Frank Miller euh, sur du Sin City. Même si c'est plus géométrique, c'est plus carré, c'est moins, moins brut. Et c'est moins sombre quand même. Hein. Oui. C'est moins brut. Euh, et toute cette série-là part vraiment dans l'absurde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Marc-Antoine Mathieu s'intéresse à un point euh, de théorie entre guillemets, de la BD et décide d'aller au bout. Euh, par exemple, il y a eu un épisode où il cherchait le, euh, le ligne de fuite qui s'était enfuie, et donc tout un épisode qui parlait de la perspective. Euh, et là, bah, c'est le récit qui s'est décalé. Et il va essayer de raccrocher les wagons. Isaac, toi qui l'as lu. On a l'impression
2: il a pris la BD, il a pris les codes de la BD, et qu'il les a un petit peu tous explosés pour les comprendre et, et les faire comprendre au lecteur et voir ce que ça donnerait si, effectivement, euh, on n'avait pas une trame bien construite, si on n'avait pas des cases bien construites avec une petite grille bien comme ci, bien comme ça. Euh, C'est, euh, ça, fait, ça fait se poser des questions en tant que lecteur sur savoir comment on lit et de quoi on a besoin pour lire euh, une BD au-delà de l'histoire euh, qui traite elle-même de la construction de la BD et de la façon dont le lecteur lit, ne serait-ce qu'en... visuellement, euh, ça nous fait de nous poser plein de questions. Voilà, C'est euh, ce qu'on considère un petit peu comme acquis dans, dans notre sens de lecture, dans le sens de, de, de raconter une histoire, dans la perception des personnages, dans leur arrivée dans les histoires, etc. Tout est explosé, on reprend tout à zéro et euh, ça... C'est ultra intéressant. On... Enfin, moi, je suis resté vraiment scotché sur la BD. Tu avais lu les
1: autres de Marc-Antoine Mathieu
2: De mémoire, je crois qu'on en avait discuté Tu m'avais m'avait dit que j'en avais lu une autre, trois secondes. Ouais, c'est ça, secondes. trois secondes, qui était absolument génial. Qui
1: pas dans la série, dans la même série, mais. Qui mais qui est
2: absolument génial aussi.
1: Et voilà,
2: enfin, c'est euh, un gars qui réfléchit sur la BD et qui nous fait nous poser nous-mêmes des questions sur la BD, sur notre, notre rôle, notre place de lecteur. Euh, c'est c'est juste génial. Moi, j'ai pas réussi à m'en décrocher jusqu'à la fin. J'ai lu ça d'une traite. Qui... Pas vraiment la fin, hein, parce
1: que. Oui, ça, voilà.
4: <rire>
2: Quand je dis la fin, c'est parce que je suis arrivé sur la quatrième de couve, mais à un moment donné, ça donne presque envie de repartir sur la première.
1: Donc. Euh... Mais ça te fait.
3: Excuse-moi. Oui. Mais ça te fait, c'est ultra bien. Pourquoi Pour, pour l'histoire que ça raconte ou juste pour les effets de style de Marc Antoine Mathieu Les deux. Enfin, tout
2: est tellement entremêlé dans l'histoire. Euh, qu'on peut pas on peut pas vraiment dire si c'est le dessin si c'est l'histoire si c'est la place que ça nous donne c'est l'ensemble l'ensemble qui est qui est intéressant
1: Ouais, bah enfin, moi je sais que je, je suis encore tombé euh, totalement euh, dedans, quoi, je suis à fond, je suis fan, c'est très bien foutu, c'est très prenant, ça fait réfléchir sans être trop chiant non plus, parce qu'il y a ce côté absurde des personnages qui se cherchent, qui savent pas trop où ils vont, puis là c'est les personnages secondaires qui passent au premier plan, ils savent pas pourquoi. Oui, ben, on a envie de savoir ce que ça donne, où est-ce que ça va aboutir tout ça, quoi. Puis en plus ils jouent avec l'objet livre, c'est-à-dire qu'ils jouent sur euh, des, des, des... Là il y, y a un truc avec des feuilles déchirées au milieu, euh, y a, qui sont faites déchirées exprès, euh, tu te tombes coin, tu me dis, merde, j'ai eu un exemplaire à... Les salauds. Euh, non, non. Euh, il joue vraiment avec l'objet, comme il avait fait avec une spirale à un moment qui sortait, euh, ou une case trouée dans un autre tome. Euh, il il s'éclate vraiment avec ça. Euh, bah, un très très bon tome. À qui est-ce que tu recommanderais euh, cet ouvrage, Tim euh...
3: euh, Justement avant... avant... Tio, vas-y, toi, non, tu dois l'avoir, toi. Euh, pendant que tu réfléchis, en fait. Euh... Une petite question à tous les deux, parce que voilà, moi je ne l'ai pas lu hein, celui-là, mais euh, est-ce que c'est pas un peu gênant, justement, toujours chez, chez Marc-Antoine Mathieu, de ne pas avoir de euh, d'épaisseur dans les personnages Parce que Julius, on ne on, on le connaît quasiment pas, on le suit, mais on est vraiment juste en train de suivre le personnage principal, qui n'a pas d'épaisseur, on va dire, on avait, il n'y a pas de vécu avant, euh, on ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut faire. Et les, les personnages secondaires aussi on en, enfin, sont toujours... Euh, traité assez de manière de manière vraiment minimaliste est-ce que c'est pas gênant quand même à force
1: bah, c'est vrai qu'au niveau du récit euh, mais en fait ce qui est pas intéressant ce qui est intéressant c'est pas euh, ce que l'histoire des personnages ils euh, ils ont qu'un rôle technique en fait les personnages c'est-à-dire que juste Corentin Aquefak euh, il a le rôle technique d'être le protagoniste il a ce rôle là c'est le rôle du protagoniste enfin l'image globale du protagoniste euh, J'espère qu'on n'est pas trop chiant, hein, parce que là, on <rire> est vraiment dans la prise de tête. Euh... Euh,
3: C'était le thème de l'émission, ouais, je vrai. te rappelle. Moi. Que vrai, le début,
1: d'accord, d'accord. Donc, il a, il a une fonction. Il ne sert que, que de fonction, et les personnages secondaires servent de fonction de personnages secondaires. Et ensuite, l'intérêt de cette BD-là... Euh, ben, jusque là, je t'ai suivi, parce qu'en fait, chacun joue son rôle. Voilà. L'intérêt de cette BD-là, c'est comment est-ce qu'ils vont s'articuler dans le récit qui est chamboulé, en fait, qui, qui est fracassé, parce que... Il va casser un code, il va casser une règle pour voir comment ça va, ça va évoluer.
3: Et donc, c'est finalement bien la forme qui va prendre plus d'importance oui. sur le fond, ah oui, euh, oui, le fond oui, de l'histoire.
1: Oui, l'histoire voilà, en même temps. Oui.
3: Voilà, c'est pas L'histoire avec un, un prétexte. Plus, euh,
2: plus, ça. Mais imagines un petit peu euh, le personnage principal, de code Quantum, bien sûr, dont j'ai oublié le nom. Euh, Sam, 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 Sam Beckett. qui lui aussi, c'est à l'espèce de. Il, il vient se positionner dans, dans un personnage qui contrairement à notre histoire qui lui est préexistant mais il est euh, le petit grain de sable le petit rouage qui fait que l'histoire va pouvoir progresser dans un sens ou dans un autre et, et faire avancer euh, la réflexion générale du scénario là c'est un petit peu le même principe avec, euh, avec Julius c'est euh, pas son, sa profondeur qui est particulièrement intéressante c'est la place qu'il va jouer dans, ben, là en l'occurrence le décalage euh, pour rattraper euh, l'histoire et la trame normale c'est pas son histoire personnelle qui est intéressante c'est son rôle.
1: C'est bon, tu es satisfait de cette réponse hein.
3: ouais, ouais. Ouais, Oui, oui. Qu'en pense le jury Il faudra demander aux auditeurs.
1: Moi, je recommanderais donc cette BD pour ceux qui ont toujours du retard dans leur lecture. Parce qu'ils en auront encore plus parce qu'ils commencent, commencent avec du retard sur le début de la BD, en fait. Voilà. <rire> Je, je me sens visé, Pierrick. Euh... Ouais, ouais. <rire> ah non, pas du tout. Ah ben oui, effectivement, j'aurais pu te viser. <rire> mais
2: non, je, je Parce qu'en plus, fait. tu, tu me regardais bien, bien insiste de manière bien insistante en me disant ça. J'aurais pu te viser, mais je
1: ne, je ne le faisais pas, effectivement. Nous ah non, fait...
3: non, mais je me sens pas du tout visé, je me regardais même
1: pas. Ah non, mais toi, tu dis bien, toi. Sauf celui-là. Contribution à l'étude du léger brassement de l'air au-dessus du vide, de l'abîme. de, l ah, ah, de l Pas loin, pas loin. Ah, J'étais pas, pas loin. De Ibn Al-Rabin. Bon, rien que le titre fait peur. Alors, Alors fin... ouais. Enfin, pour tout vous dire, moi, c'est moi qui
2: l'ai acheté, celui-là, et c'est le titre justement qui m'a attiré <rire> vers ce bouquin-là. Énerve. On est, on est dans, 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 dans un festival de BD, puisqu'en l'occurrence, on a rencontré euh, Ibn Al-Rabin, euh, Ibn, Ibn Al-Rabin, alias euh, Mathieu, euh, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Ouh là, je vous son nom mais oui, c'est ça euh... et je me suis dit mais qu'est-ce en fait. qu'un bouquin de philo vient foutre
1: ici il vient oui parce que son identité secrète
3: Oui, c'est ça mais oh. sur surtout c'est qu'en fait il te dit oui le titre m'a attiré mais en fait c'est parce qu'il est fan de Kundera et que l'insoutenable légèreté de l'être c'est son oh. voilà ça c'est dit ouais de voir la
1: gestuelle qui était assez, assez ouais, sans
3: équivoque pour Kundera là voilà.
1: bon toujours
2: est-il que déjà l'objet en lui-même est présenté comme un roman des collections classiques Ouais.
1: Les collections classiques universitaires, genre. C'est ça. Euh,
2: la,
3: les polices de caractère également. Les bouquins qu'on ne lit jamais.
1: Voilà. Enfin ceux qui sont soucis, on les achète parce qu'ils sont sur la liste de lecture quand on rentre à la fac. C'est ça. Et on ne les lit pas. Bibliothèque nationale de France. <rire> et
3: donc euh,
1: voilà,
2: la, la présentation voilà faisait un bouquin très 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 sérieux. Mmh. Euh, et puis euh, on ouvre, en feuillette, c'est tout en noir et blanc. Relativement tranché, quand même, dans, dans l'absolu, puisque, euh, Mathieu, euh, dessine ses personnages façon silhouette. Ibn al-Rabin. Ibn al-Rabin dessine, c'est. Tu sais, genre, il a fait genre, on est intime, tu vois. Ça le, mec, on a... le temps de. On a bu de, de des de bières ensemble, ça y est, euh, c est, c est bon, ça. on se C'est exactement ça. En attendant, euh, voilà. C'est, c'est absolument passionnant. C'est, euh... ça, pour le coup, je le conseille. A tous ceux qui aiment les petites chroniques de petits personnages, euh, avec un fond somme toute euh, à creuser, parce que ça se suit, ça s'entremêle, les personnages reviennent, leurs petites histoires reviennent, euh, leur tracas quotidien, l'air de rien, c'est pas des petits tracas quotidiens, on se retrouve dans des situations euh, assez profondes de guerre, de départ à la guerre, etc. Euh, ça reste quand même un ovni. Hein si on devait le classer euh, dans une bibliothèque, c'est euh, un peu
3: compliqué. Ob-ni.
1: Ob-ni.
3: C'est un des prix qu'on fait tous les ans euh, quand on fait les... Les one Les one rewards. La vache, tu suis toi. Hein tu fais partie de la maison, non Des corporate.
2: Euh, Excusez-moi, j'ai vu de la lumière, je suis passé. Euh, donc, euh, bref, difficilement classé. Mais ben c'est c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est que c'est difficilement classable et difficilement explicable. Il s'en rappelle pas, euh, il sort, rappelle pas. Euh. Et
3: là, il va me dire, vas-y. Et ben non plus, ben Mathieu, <rire> libre à toi. Ben c'est son, son histoire perso euh, essentiellement parce que c'est lui le personnage central. Mais avec une invasion d'extraterrestres. Voilà, oui. c'est <rire> invasion d'extraterrestres. Du coup, ans, il y, euh, y, a, y a une
2: mobilisation générale. Euh, le personnage principal euh, qui est donc lui-même, puisque enfin, qui se pose enfin, On, des questions sur on suppose, c'est ça, qui se pose des, des, des questions sur la représentation des personnages, mmh. de la place de la BD, ça chier, pourquoi ça on fait de, ça fait de la BD, euh, <rire> sa femme à côté qui est très 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 pragmatique. <rire> ah, puis, on s'en fout. En fait. C'est ça, mais qu'est-ce qui te prend la tête pour ça euh, Du coup, voilà, donc départ à la guerre, comme je le disais tout à l'heure, euh, la place qu'on occupe pendant la guerre, les questions qu'on se pose pendant la guerre. Voilà, mais tout ça, de... enfin, on n'est pas dans une, dans une BD avec euh, un dessin dur pour représenter la guerre, machin. Non, c'est vraiment l'histoire du petit bonhomme. C'est le petit bonhomme qui se pose des questions, c'est le petit bonhomme qui vit des histoires, c'est les relations du petit bonhomme. Voilà, donc il y a un petit décalage entre le dessin. Et ce qui se
1: passe derrière, en tout cas le, la gravité de ce qui peut se passer derrière. Parce qu'on oui, c'est vrai qu'on a un style de ce côté ombre chinoise, enfin c'est bonhomme bâton en ombre chinoise le style. Oh oui, il y a un petit croisement avec euh,
2: les, les, les bonhommes signalétiques, exactement ouais, les, des, des panneaux, des panneaux, panneaux. de code de, de la route et un petit côté qui saring dans le côté un peu arrondi, euh, en garde de certaines formes. Mais euh, voilà, c'est 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 en ça que c'est très compliqué de de, de classer ce bestiau là quoi. Mais en attendant, lui aussi, je l'ai quasiment lu d'une traite.
1: Toi, ça euh, ça
3: bien beauté, bien ouais. beauté. Moi, je le conseille vraiment aux personnes qui veulent se, 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 se la péter en soirée avec un titre qui déchire les graphe. Il faut s'en souvenir. Quoi. Ouais, mais, mais, mais quand tu le sens dans une discussion, non, oui, moi j'ai lu euh... La contribution à l'étude du léger bras secondaire au-dessus de la Bible d'Ibn rabin Et là,
2: tout de suite, l'air de rien, c'est quand même mieux que euh, Gérard Pouchetrou euh... J'ai lu le dernier Marc Lévy.
1: <rire> tu vois, tu, tu peux... euh,
2: Musso. Musso, Musso me plaît beaucoup.
1: Voilà, ça permet de se la péter. Euh, bah, Non, se la péter donc, Tu et conseilles de passer... ça pour non. les gens qui veulent se la péter non,
3: non, non, oui, enfin, le titre, il déchire, mmh. quoi. Mais, euh, mais c'est un, un bon petit bouquin
1: à lire. Moi, ouais, je le recommande aussi à ceux qui, qui ont l'impression de se poser trop de questions et qui veulent se sentir moins seuls. Voilà. Putain, tu me vises encore, Pierrick <rire>
3: Les ouais. private jokes, ça passe pas euh, avec les, les auditeurs. Il n'y a, hein.
1: a aucune private joke. Ouais, <rire> je pensais que c'était pour ça. <rire> euh, donc voilà, de Al-Rabin, chez Atrabin, un éditeur fort sympathique. Euh... L'album de l'année de Fab Caro. Alors, jusqu'ici, on a fait une bande dessinée avec le décalage qui s'intéressait sur les codes de la BD, mmh. une bande dessinée qui s'intéressait sur la place de la représentation et de l'auteur dans la représentation, avec un léger décalage pour être fun et rigolo. Et là, on, s on va avoir une bande dessinée particulière, parce que c'est vraiment une bande dessinée à contrainte, C'est-à-dire que l'auteur s'est imposé une contrainte de dessiner une case par jour. Il a fait ça pendant un an. Et ça lui donne
2: l'album de l'année. Il s'est fait et grosso modo une espèce d'agenda perso. Voilà.
3: C'était pas par semaine
1: euh, non, non, non il y, y a jour. 7
3: cases par semaine. En
1: fait. Il y a 7 cases par semaine. Chaque match. Mais, mais en fait... fait, il
3: raconte une histoire par semaine, c'est ça que je veux bah te dire. non,
1: pas forcément une histoire, parce que des fois, il y a des cases qu qui suivent, qui n'ont rien à voir les unes avec les ouais. autres.
3: L'ensemble fait quand même que chaque semaine, tu as une histoire qui se tient.
1: Ouais, j'ai pas eu cette impression-là. Alors après, toi, tu viens peut-être peut ressentir pas... ça. Moi, voilà, non, c'est juste parce que j'ai envie de faire le chier c'est tout. Tu le fais bien. Et <rire> donc, ouais, non, le niveau. Ranger les couteaux. Ouais, on va s'entretuer. Yeah, yeah oui, non, moi, c'est ce côté-là. Euh, en fait, on suit vraiment la vie du mec euh, de tous les jours, avec sa case, avec des gags euh, redondants, genre quand il va chez ses parents.
3: Et Gerlane aussi, Pompon.
1: Voilà. Hein J'ai oublié celle-là de. jardin Pompon. Ben, l'âne, son âne, Pompon, ah. qui arrête pas de se casser. Oui, oui, il y a son âne dans son champ. Euh... Il pas de se casser. Il euh, y a aussi euh, le « Je bosse sur ma BD au fur et à mesure euh, et savoir où j'en suis euh, »,« Sur mes travaux à côté, je vais oui, avoir mon, mon mon
2: stress parce que je suis papa et qu'il y a tout un tas de, de petites problématiques, de, de craintes euh, en étant papa parce que la fille, elle va faire ci, la fille, elle va sortir là. Il y a eu euh, la fille qui a disparu. Euh, bref,
1: il voilà, y a ce passage en goulème qui est drôle parce qu'on voit ce que... À une journée près, enfin, il a du mal à dessiner ses journées en Goudem, j'ai l'impression. C'est étrange. Ouais, il devait, il devait, il devait bien, bien profiter, bien faire la fête. Euh... Il travaillait beaucoup. Oui, il travaillait euh, tout to le social engineering. Euh... <rire> et voilà, et moi je trouve ça très intéressant parce qu'on suit vraiment l'intimité d'une personne par des petits bouts, des petits extraits c'est-à-dire qu'il va pas forcément dans le fond de son intimité mais on a à chaque fois un petit bout qui, on, on survole tout ça et on a l'impression de se rapprocher du personnage et quand on arrive à la fin du bouquin à la fin d'un an bah, on reste un peu sur notre fin parce qu'on aurait bien bah, qu'est-ce qui va se passer le lendemain quoi. on a pris l'habitude de, de, de suivre un peu toute la vie de ce personnage et on aimerait bien savoir plus
3: Tio, Ah non, moi je comptais bien le laisser continuer, parce que j'ai senti qu'il commençait un petit peu à,
2: à ramer là. Ah, Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même ressenti que toi, Pierre. Euh, oui, c'est sympa. En même temps, je pense que, comme euh, vous, nous, euh, toutes nos journées ne sont pas forcément très palpitantes. Ah oui, non, il y a des jours où ils se poignent. Et, et où, clairement, euh, bon, bah, nous aussi, à la lecture, on
1: se s'éclate pas non plus la tronche euh, à bloc. Quoi. Bah, quand il te raconte encore une journée palpitante pour mise en couleur man voilà, j'ai fait de la mise en couleur c'était ma journée c'était trop bien. C'est ça
2: et voilà donc du coup il y a des, des cases des planches qui sont pas forcément toutes d'un niveau absolument exceptionnel euh, pour plagier euh, ce grand auteur qui est, qui est Lunch euh, je dirais que c'est une bonne lecture de chiottes <rire>
3: euh, Ouais là je serais peut-être un peu mitigé quand même c'est il y a des cases qui sont, qui te font retomber un peu, mais ça, comme ça, ça se lit très très vite. Bah, c'est pour ça, au shot c'est bien. bien hein. Ouais, non, mais justement, c'est que, non, en fait, c'est ça, tu peux pas lire au shot tu vas déjà finir, avant de finir, quoi.
1: Et, oui, mais. Mmh. Tu, tu, tu lis des, des, pavés. Euh...
2: <rire> bon, il a fait guerre épée en deux fois. Hein. D'abord guerre, après épée.
1: Oh. <rire> Je m'assiste. Oh. <rire> <rire> Bravo. Bravo. Voilà, ça, c'est fait. Je te remercie, C'était, c'était classe. <rire> vraiment taquet, là. Très classe. Euh... là, je suis, je suis choqué. Ah, mais ça fait revenir des auditeurs. Nous étions neuf, nous sommes dix, maintenant. <rire> <rire> tu vois. Mmh, bravo. Un non, petit peu cinq de Je montre mon cul au micro. Un petit peu de blague scatologique et tout de suite, les gens reviennent. C'est ça. Alors, le pire,
3: c'est qu'il y a peut-être quelqu'un de mon, de mon boulot qui écoute, tu vois. Mmh. Donc, ça, j'y reviendrai demain. Ah, qu'est-ce ah. qu'on va rigoler. Ah. Euh, non, non, vous, non. Moi, par contre, peut-être qu'elle, oui. Et du coup, que mes collègues de bureau, Mathieu Tolstoy, Bertrand, est parmi nous.
1: <rire> si vous voulez d'ailleurs réagir aux blagues de, de bon goût de, de Tizak, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag OEC Live.
3: Ou pas, hein, Vous pouvez ne pas réagir non plus. C hashtag
1: OEC Live. Euh, alors, ce que tu disais, il y a des moments pas palpitants, mais il s'amuse toujours au niveau du dessin à essayer de faire ressortir un petit peu le côté euh, fun. C'est-à-dire que le truc où il se passe rien, il va essayer de trouver un dessin qui va le rendre rigolo, intéressant. Il a un style euh, euh, cartoony qui passe bien, euh, ces bonhommes sont... Enfin, c est, c est, en gros, guillemets, c'est des petits bonhommes rigolos, tu vois. Euh,
2: ah non, mais c'est euh, sympa, mais justement, pour éviter le côté un petit peu redondant ou un petit peu ennuyeux de certains trucs, en lisant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, euh, ça passe très bien, effectivement, c'est très agréable. Mais à lire d'une seule traite, euh, non, voilà.
1: En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice en tant qu'auteur qui est intéressant et qui oui. n'est pas inintéressant euh, pour le lecteur euh, aussi derrière. Il aurait pu faire un truc très très chiant. Ah oui, alors attention, le que les choses
2: soient bien claires. Moi, si je devais essayer de remplir un truc comme ça, je pense qu'il y a plein de cases où euh, blabla, beurre, blabla, coquillette, blabla, courgette, blabla... <rire> tu vois, euh, non, non t'as oublié Chips. Ah non, non, c'est
3: si, 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 si. quand tu joues à Diablo, t'entends souvent boucler ah, des non, chips. Ah non, mais
2: justement, j'ai arrêté WoW, j'ai presque arrêté Diablo, et du coup, il n'y a plus de chips. Pour qui recommanderiez-vous cet album de l'année Pour mmh. tous les, 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 les bons Jacob de Font ou, euh, ou les bons Porcher.
3: Ok. Moi je, je l'avais pour euh, tous les trentenaires qui se retournent
1: Les trentenaires qui se retournent Et on était en émission ouais. intellectuelle ce soir voilà. ouais. D'accord, on est dans l'oupopo L'ouvroir euh, de podcast au potentiel <rire> Voilà Oula il euh, s'est raccroché au branches Tu peux la refaire plus lentement parce que j'ai pas tout entendu L'oupopo, l'ouvroir de podcast au potentiel Eh bien donc nous allons parler maintenant Non mais ça c'est de... fait, il l'a placé Voilà <rire> Opus <Voilà. rire> Opus, le tome 1 de Satoshi Kon. Alors Satoshi Kon, vous vous connaissez peut-être, car c'est un réalisateur euh, qui est assez connu. Il avait fait, euh, ça y est, j'ai des noms qui me reviennent plus, Paprika, c'est son dernier film. Euh, oui, euh, un très bon film d'animation, paraît-il que je n'ai pas vu. Alors je n'ai vu aucun de ses films, mais paraît il paraît-il qu'ils sont fantastiques. Il nous a fait une Kinder, là. Attention, House of Cards, c'est une série exceptionnelle. Tu l'as vu Non. Non. Donc, euh, Satoshi Kon... Paprika, euh... c'est de la bombe ouais Mais... Tu l'as vu Non. Il paraît que c'est trop bien. Il euh, y a un nombre de fans de Satoshi Kon, très nombreux. Euh, il, avait fait, il avait fait un film, zut, j'ai oublié. Faudrait que je retrouve sa filmo derrière. <rire> euh, retrouve sa filmo, Tizak. Je, te je suis là. Euh... <rire> Surtout qu'en plus, on a peut-être vu, toi, de ses films. Et ça parle de quoi, Opus Parce que tu nous parles de ses films, et là, on parle d'Opus, nous. Donc, Opus nous raconte l'histoire d'un auteur euh, de manga... Qui bosse en atelier avec son assistant. Il va bien avoir un autre parce qu'il y a un de ses assistants qui l'a lâché et qui travaille sur une série à succès. Euh, et le problème qu'il a, c'est que bah, il y a un des personnages qui dessine dans la série pour faire un rebondissement de, de le tuer. Et le personnage se rend compte et décide que non, il le fera pas. Alors il fait rentrer l'auteur dans la BD. Ah, l'auteur il... de manga en fait, retrouve... il... non, il vole
3: le dessin où il se fait oui. tuer et oui. du coup l'auteur se retrouve aspiré par sa... voilà. par son manga.
1: Et Il est coincé dans le manga, sauf qu'il sait tout sur les personnages, etc. Les personnages ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils sa qu sachent tout, euh, etc. Qu ils
3: connaissent la ville,
1: ils travaillent pour les méchants, leur tout.
3: enfance, enfin tous les tous les épisodes bien glauques euh, de chacun.
1: Et là, oui, voilà, là on est vraiment dans le dans le, la bande dessinée autoréférentielle, c'est-à-dire qu'il rentre lui-même dans sa propre bande dessinée, qui va rentrer enfin fait, dans une dans une mise en abîme très profonde de la bande dessinée. Euh, qui est vraiment très 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 intéressante là-dessus. Euh, Satoshi Kon était un assistant d'un dessinateur assez connu euh, qui a fait une BD qui s'appelait Akira. Euh, on le reconnaît un peu dans le style graphique. Hein. C'est vrai que ça fait un peu penser à du Katsuhiro Otomo.
2: Et accessoirement, il, il a bossé avec euh, un certain Keiko Nobumoto qui, qui était Bien scénariste sûr. de Cowboy Bebop.
1: D'accord. Je n'ai pas regardé Cowboy Bebop non plus. J'ai une culture manga qui laisse franchement à désirer... Euh... J'ai perdu les 20 dernières années de manga. Je me suis arrêté à la fin des années 90. Euh, et donc, vas-y, ces films
2: euh, Oui, bien sûr, On regarde là comme ça, paf, euh, ces films.
1: Ouais, t'as l'air d'être attaqué. Ouais,
2: Ouais, non, Ah euh, si, 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 non, si, 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 pardon. Euh, Jojo's Bizarre Aventure. Hein Ouais, ça moi j'ai vu. Euh... Si bon. mmh. Ah non, non franchement ça c'est bien. Perfect euh... Blue.
1: <rire> ah voilà, Perfect Blue voilà, c'est ça qui est connu de lui.
2: <rire> et... et là j'ai plus rien.
1: Alors franchement c'est
3: hey, ça c'est la chronique de folie en fait, c'est ouais, la chronique Wikipédia tu vois, on lit Wikipédia c pendant l'interview.
1: Ouais, ah cool. non mais ben, en même temps écoute il me balance le truc comme ça à l'arrache et je te rappelle qu'au plus je l'ai pas lu. Donc poursuivons euh, ensuite donc cette histoire avec un style graphique assez réaliste, bien foutu, euh, très action. Qu'en as-tu pensé, euh, Tio?
3: Alors j'ai trouvé ça génial le, le fait de pouvoir passer de du réel dans la bande dessinée et en fait que chacun des personnages essaye au fur et à mesure en comprenant euh, ce qui se passe d'interagir, euh, soit avec l'auteur ou même d'interagir directement dans dans leur propre histoire en se disant mais donc si je regarde de ce côté-là en fait il y a le lecteur qui est en face de l'autre côté, quoi.
1: Oui, à un moment, il essaie de briser le quatrième mur pour nous montrer que euh, il y a... Alors, le quatrième mur pour ceux qui, sa qui, qui ne savent pas, c'est que, que dans une pièce de théâtre, on a le fond, euh, on a les deux côtés, et le quatrième mur, c'est le côté du public. Et quand s'adresse au quatrième mur, c'est quand on saute le pas de la fiction pour s'adresser au public.
3: Parce que voilà, le dialogue justement de la de la sœur de celui qui veut pas mourir et de sa fausse grand-mère euh, virtuelle ou mécanique, je sais plus.
1: Oui. Oui, c est la grand-mère mécanique qui est dans la
3: BD. Oui, mais du coup ils sont dans la BD, et ils regardent en fait, et ils disent mais en fait il y a des gens qui nous regardent peut-être, qui, mm
1: -hmm. qui lisent notre histoire, et ils savent tout de nous. C'est des personnages qui prennent conscience d'être des personnages et qui ne sont pas d'accord. Oui. Et là moi où je trouve ça, où c'est très très fort, c'est que souvent ces histoires d'auteurs qui se retrouvent plongés sans la BD, etc., ça arrive. Sauf que dans le premier tome, euh, il revient dans le monde réel. Et on voit l'influence de la rencontre qu'il a avec ses personnages sur ce qu'il va faire à sa BD. Euh, et là, ça reprend une forme d'intérêt vraiment sympathique. Et puis le méchant qui se rend compte qu'il peut peut-être influencer son créateur. Enfin, c'est. Euh,
3: très bah, barré. Surtout, c'est le méchant qui réalise que tous ses actes dépendent de finalement. Euh, bah, c'est pas lui en fait qui les a fait.
1: Donc il n'est pas méchant en vrai.
3: Il n'est pas, oui. Est, chacun réalise qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais côté euh, dans leur histoire. Tout, que tout, tout, voilà, tout a été inventé par la même personne.
1: Enfin euh, moi, voilà, c'est fantastique. C'était
3: une bonne découverte, je suis bien, bien régalé.
1: Mais, il y a un mais, Satoshi Kon est décédé il y a peu.
3: Bon, il y a
2: peu,
1: il y a trois ans quand même. Ouais, c'est un peu à longtemps, sur l'échelle de l'humanité. Et... <rire> et, et il n'a pas fini. <rire> Quoi donc, vrai? Non, non, <rire> okay, mais... bien, non, mais ah, sur l'échelle géologique, euh, 3 ans, c'est que dalle. D'accord, tu as raison. Ah, les schistes ne se forment même pas. C'est vrai. La pour euh... une fourmi, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai. Mais pour une fourmilière. Euh... Donc, voilà. euh... ouais, non, mais prise de tête. Cet opus-là, voilà, moi je trouve ça fantastique. Mmh. Il y a un deuxième tome qui va aussi paraître chez Iemachu, éditeur qui publie que des euh, mangas un peu bizarres. Euh, mais il n'y a pas de fin. Je ne sais pas comment ça finir J'ai peur de finir sur une queue de poisson et sur un cliffhanger de la mort qui fasse du. Je saurais jamais. Il n'aurait
3: pas un assistant ou un collaborateur qui pourrait reprendre un petit peu le. Exactement.
1: Voilà. Je ne sais pas. Ça, je n'en ai aucune idée. Mais tu t'es pas renseigné. Bah non.
3: Bah ouais. franchement. Bah, ça, c'est bien
1: préparé, ça, bah, toi non plus. Euh... Bah oui, mais c'est
3: toi qui m'as fait découvrir le truc.
1: Bah ouais. J'ai acheté parce que ça avait l'air trop bien. En tout cas, euh, Opus, vachement bien, bien prise de tête. Euh...
3: Ouais. En fait, vous avez bien voulu le truc. C'est trop, trop bien, mais oui. vous lirez jamais la fin.
1: Tu recommandes pour qui euh, Personne. Ah oui
3: bah En fait, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Mais il faut, enfin, si, il faut avoir... Euh, pour un bon lecteur de bande dessinée. Parce que sinon, je pense que le passage d'un à l'autre, ça ne marche pas.
1: Oui, il faut, il faut déjà être un lecteur de BD pour apprécier euh, ses références... Euh... À la bande dessinée elle-même, à comment ça fonctionne, aux décors qui sont faux, euh, au fait que ce que le créateur n'a pas imaginé n'existe pas, etc. C'est
3: ça. Les, 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 que quand on va trop loin dans les cases, bah finalement, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a rien de dessiné derrière. Oui. Parce que, enfin, le décor, il est en tout petit, finalement, au fond. Mais si toi, tu y vas, bah c'est tout petit aussi. Les immeubles, tu, parce
1: tu peux leur le enchaîner. Des perspective par vrille. Euh... C'est ça. Donc, euh, voilà, ouais, c'est vrai que c'est, faut un petit peu connaître la BD. bah c'est pour, ouais, les, les, les fans de BD. Euh... Qui, qui veulent euh, s'amuser, ce qui est un côté très amusant, c'est un jeu en fait sur, sur les codes de la BD, euh, tout en faisant une BD d'action en fait, en restant dans de la BD d'action bien péchu, euh, où ça court dans tous les sens, où il y a des poursuites, euh, des fusillades, euh, mais avec un sujet vraiment étrange euh, qui marche super bien.
3: Et une conspiration aussi.
1: Et une conspiration. Blotch Blotch notre Splash Page, c'est la BD que nous avons décidé de mettre en avant euh, à chaque émission. Euh, cette fois-ci, nous avons choisi de mettre compte et des Comptes d'Étienne Lécroir, tout simplement parce que nous avons enregistré une interview d'Étienne Lécroir au Festival des Calanques et des Bulles, euh, que nous allons vous passer de suite et nous vous parlerons ensuite de cette bande dessinée. Euh, on revient d'ici une vingtaine de minutes. Euh, une après. interview
3: passionnante. Franchement, écoutez, parce que... Il, le gars est super. Voilà, le gars, il parle et c'est... C'est une mine quoi. Oui, il il est, est vraiment, il est trop agréable à écouter.
1: Nous on a passé un excellent moment. Euh, si vous voulez avoir une petite idée, Étienne Lecroix, est un habitué de Spirou. Il faisait euh, des petits dessins dans la balise à cartoon, qui est un endroit où il y a plein de petits strips qui étaient souvent très rigolos et qui fait plein d'expériences. On vous laisse écouter ça et on se dit à tout à l'heure. Je suis avec Étienne Lecroix. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc, Étienne Lécroir est un auteur qui travaille beaucoup sous la contrainte euh, et la contrainte euh, absurde, vu que tu fais partie de Loubapo, de Loulipo et du collège de pataphysique. Euh, comment est-ce qu'on se retrouve dans ces... Alors, Loubapo, ça, ça semble aller de soi, tu as voulu jouer sur les contraintes dans la BD, mais par exemple, comment on arrive dans Loulipo, qui pour le coup euh, est plus littéraire
0: Eh bien, écoutez, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, j'ai pas j'ai pas vraiment choisi c'est de toute façon c'est un peu le principe là. loulipo fonctionne par cooptation c'est à dire que euh, les, les les gens décident sans sans que nous on demande moi j'ai j'ai absolument pas postulé à loulipo c'est vraiment les gens de loulipo qui sont qui sont venus me voir et enfin euh, qui qui m'ont dit bah qu'ils ont bien euh, que je fasse partie de loulipo et je leur ai dit mais moi je fais de la bande dessinée alors et, si vous me prenez je, ce n'est pas pour que je fasse de la littérature je continuerai de faire de la bande dessinée, donc je leur ai dit, dans ce, dans ce cas-là, c'est vous qui considérez que la bande dessinée fait partie de la littérature, ils m'ont dit, oui, c'est exactement ça, donc je continue de faire de la bande dessinée, et ils estiment que j'ai ma place au sein de la littérature, et comme je fais de la bande dessinée à contrainte, donc c'est normal, je fais, partie, je fais partie des gens qui pratiquent la littérature à contrainte, euh, voilà.
1: C'était une surprise parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que le milieu littéraire euh, c'est pour les grands et le milieu BD c'est pour les enfants, euh, quelque chose à quoi tu t'attendais
0: Je m'attendais mais vraiment absolument pas, moi j'étais je, je, très heureux au sein de Loubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle dont je fais partie depuis le début de Loubapo quasiment et, et pour moi voilà j'étais je, 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 très bien là dedans, ça, ça, ça me suffisait donc je ne m'attendais absolument pas à ça et euh, vraiment, quand ils, quand ils me l'ont appris, je tombais complètement dénu. J'ai absolument même pas fantasmé à cette idée-là. Je... Ça, ça ne me venait pas du tout à l'esprit. Par contre, eux, je sais qu'ils réfléchissaient, ils y réfléchissent toujours, et je peux dire j'y réfléchissais avec eux, à ouvrir un peu le champ littéraire, Enfin, à justement trouver des gens qui ne sont pas strictement stricto sensu dans la, dans la littérature, donc des, des gens qui, sont, je sais pas, qui font du scénario de cinéma, des, des choses comme ça. On, est, on essaye d'ouvrir comme ça le, le, le champ littéraire et donc de faire un loulipo plus large que vraiment... Le, le milieu des de la littérature fermée. et euh, voilà donc eux de leur part après je me suis dit bah oui je je comprends qu'ils qu m'aient demandé à moi mais ils auraient pu demander à d'autres gens de lou lou il se trouve peut-être que c'est moi qui connaisse le mieux il se trouve aussi que je fais euh, je travaille beaucoup sur les mots plus que sur l'image et donc, c'est vrai que j'ai plus d'acquaintances peut-être naturelle avec eux. J'ai fait des bandes dessinées aussi avec des contraintes mathématiques. Et à Loulipo, c'est leur origine. Ils aiment beaucoup tout, tout ce champ des mathématiques. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être ouais, plus de, de trucs en commun avec eux.
1: Alors pour rappel, hein, pour les gens qui, qui sont un peu largués avec Lou Bapo et, et Loulipo, alors Loulipo c'est l'ouvroir de littérature potentielle, Loubapo c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle, euh, ce sont des mouvements, donc Loulipo, euh, qui veulent faire de la littérature à contrainte. Euh, le cas le plus connu c'est celui d'un des fondateurs, c'est Pérec, qui avait fait la disparition, donc un roman sans la lettre E, qui est la lettre la plus présente euh, en français, donc très difficile. puis un roman qui veut dire quelque chose, ça l'est d'autant plus. Euh, et Loubapo, ben, ça va être faire des BD qui se lisent dans les deux sens, en les tournant ou en lisant les cases euh, sens manga ou sens européen. Euh, des BD euh, euh, pliables qui vont changer le sens. Euh, enfin, plein de façons de jouer avec l'objet bande dessinée pour le transformer et modifier la narration. Euh, toi, tu es allé là-dedans euh, naturellement, c'était un jeu, c'est ce qui... Est-ce que tu aurais t'amuser à faire de la BD autrement euh, qu'en jouant avec ces contraintes
0: Je peux m'amuser à ça, mais c'est vrai que c'est un champ qui est tellement encore inexploré, je trouve qu'il y a tellement de, de potentiel, d'où le terme bapo euh, potentiel. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est encore très large, il y a peu de gens qui s'y intéressent, donc je me dis euh, tant que j'y trouve du plaisir, euh, je vais y rester. Mais naturellement, même avant de faire de la bande dessinée, la bande dessinée ch chez moi c'est venue assez tard, et avant de faire de la bande dessinée, je faisais des, déjà des livres avec des contraintes. J'ai fait des, un petit livre par exemple avec, euh, où les pages sont divisées en trois dans le sens de la hauteur. Donc on peut ouvrir des tiers de pages et puis ça changeait le texte d'un côté, le, le dessin de l'autre. J'ai je fait je des choses comme ça. J'ai fait un flipbook aussi qui a paru. Euh, qui est avec euh, trois, trois entrées, c'est-à-dire quand on feuillette, avec le pouce d'un côté ça fait une histoire, avec le pouce au milieu ça fait une autre histoire, avec le pouce sur le côté encore une troisième histoire, et puis trois autres histoires de l'autre côté. Voilà, J'ai fait, fait des trucs comme ça qui sont très à jouer avec, euh, avec le médium, donc j'ai vraiment un goût pour ça, et même quand je fais des bandes dessinées on va dire plus classiques, il y a toujours la, ma part de de potentiel enfin de, de jouer avec le potentiel même de, du, du médium qui, qui remonte tout de suite j'ai envie de ça c'est ça qui m'intéresse ouais. mais c'est vrai qu'aussi je trouve euh, j'ai pas envie de piétiner sur les traces de gens euh, qui, qui, de, 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 de mes prédécesseurs quoi j'ai pas, pas envie de faire de la bande dessinée euh, de avec des histoires de western euh, si, si j'estime que ça a été très très bien fait déjà largement euh, largement rebattu, euh, voilà. Il y a plein de genres où je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de, de mieux que ce qui a déjà été fait? Je vois pas. Donc, je préfère avoir mon petit chemin qui n'est pas trop pratiqué. Puis, euh, voilà. Pour l'instant, je ne m'y ennuie pas du tout et c'est ce que je cherche.
1: Alors, moi, je t'ai découvert dans le journal de Spirou où tu étais régulièrement dans la balise à cartoon, donc qui est la plan, la page où il y a plein de choses de plein d'auteurs un peu en vrac avec notamment les, les fifiches du professeur. Euh, c'est quoi ta relation avec le journal de Spirou euh,
0: C'est arrivé par euh, ce rédacteur en chef qui s'appelle Thierry Tinlot qui après est devenu le rédacteur en chef de Fluide, maintenant qui est parti ailleurs. Et euh, c'est lui qui m'a proposé, fin, par le biais de, de dessinateurs, euh, notamment Ogroj, qui est Ogrojnovski maintenant, il signe Ogrojnovski. C'est lui qui m'a dit, ah, bah, tiens, il euh, y a Thierry Tinlot qui vient d'arriver à Spirou et il cherche des nouveaux dessinateurs. Tu devrais aller voir. Alors, je me suis dit, bon, bon bah, t'entends ma chance. Ça n'a pas été évident tout de suite. Puis, assez vite, j'ai trouvé ma place. Et puis, euh, je, me, je me plais bien. Mais moi, en fait, mon milieu d'origine, c'est euh, le dessin d'humour. Au départ, je voulais faire du dessin d'humour. Et j'aime toujours faire ça. Donc, je fais du dessin d'humour. Et puis, euh, parallèlement au dessin d'humour, je faisais des petits bouquins, comme je vous racontais, avec des, des, des petits trucs, des astuces et tout ça. Et un, à la fondation de Lou Bapo, il se trouve que moi je réfléchissais justement à des trucs comme ça et j'avais commencé à réfléchir à mon bouquin qui se plie avec les pages qui se plient, qui est devenu Pervent chez Victor et qui était mon premier livre en bande dessinée. Et donc assez naturellement, euh, je suis allé les voir et je leur ai dit bah, Moi ça m'intéresserait de faire, de, de, en tout cas de vous montrer ce que j'ai fait et puis euh, peut-être de travailler avec vous. Puis ça s'est fait euh, assez spontanément comme ça.
1: Euh, tu es aussi coordinateur du comité de lecture de l'association depuis 2011. Euh, enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Après, <rire> je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, c'était période un peu compliquée 2011 euh, pour l'association. Euh, Qu'est-ce qu'il en est maintenant Comment Enfin, c'est vrai que l'éditeur, c'est bon. Elle a l'air d'être bien reparti sur de bonnes bases. Euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu une période un peu complexe. T'es arrivé vraiment euh, pour entre guillemets essayer de sortir la crise ou c'était
0: Oui, en fait, il Bon, il y a eu un, donc un gros, un gros, des grosses perturbations, on va dire, au sein de, de l'association. Et euh, à ce moment-là, j'ai dit, bon, écoutez, moi, en tant qu'auteur euh, historique, entre guillemets, de l'association, si je peux faire quelque chose pour aider à sortir du, du, du marasme, je veux bien. Enfin, mais pour moi, ce n'était pas du tout euh, euh, spécialement euh, m'occuper de, de du comité éditorial. Bon et puis il se trouve quand ils ont monté ce, cette structure donc de comité éditorial pour remplacer un peu euh, l'éditeur qui restait euh, presque unique de l'association à savoir Jean-Christophe Menu. Au départ, bon pour situer les choses, on va c'est peut-être plus clair comme ça. L'association au départ a été fondée par six personnes, six dessinateurs. Il euh, y avait avec la part euh, assez prépondérante de Jean-Christophe Menu que les autres acceptaient et petit à petit il y a eu des querelles de personnes qui ont fait que les dessinateurs sont, sont partis les uns après les autres, trouvant que Jean-Christophe Menu prenait trop de place, euh, n'écoutait plus assez leur, leur, leur avis. Enfin, je résume vraiment à très, très schématique, Jean-Christophe euh, dirait certainement autre chose, mais je pense que c'est assez globalement ça. Et, euh, et un moment sont arrivés en plus... Euh, des conflits euh, liés au fait que Jean-Christophe Menu voulait réduire la voilure, voulait li licencier des personnes pour faire une, une structure plus petite. Et là, ces conflits euh, qui étaient sous-jacents, plus ce conflit de, avec les salariés, ont fait que ça a explosé complètement. Il y a eu une assemblée générale assez épique dans laquelle chacun criait. Et, et il y a eu, à la suite de cette assemblée générale, une volonté de tous les auteurs, vraiment quasiment globalement tous les auteurs, de, euh, de vouloir retrouver une structure euh, commune, communautaire, quoi, un, un, un vrai euh, comité éditorial avec des choix collectifs, etc. Et Jean-Christophe Menu a accepté pendant un tout petit laps de temps d'essayer de retravailler avec euh, ce comité éditorial et il a laissé tomber, il a décidé de partir fonder sa maison d'édition qui s'appelle l'Apocalypse, qu'il a fondée et qui euh, est partie, là, qui a déjà plus, plusieurs livres à son actif, des très beaux livres. Et euh, il a laissé euh, les, le, le champ libre euh, aux auteurs historiques de l'association de, de, de refaire un, un, une structure un peu euh, voilà, en, en communauté. Et donc maintenant, l'association la, fonctionne avec un vrai euh, CA, un vrai conseil, conseil d'administration, qui est fait par un, les, les auteurs euh, qui étaient à la base de l'association, la, les, les fondateurs. Et il y a maintenant un comité éditorial, donc euh, un groupe, on est huit, dessinateurs ou dessinatrices d'ailleurs euh, qui euh, voyons les projets euh, qui nous arrivent et puis on, on choisit, on vote et on, on essaie de choisir des projets forcément euh, vu qu'on a tout un historique à l'association c'est un peu dans la filiation de, déjà de tout ce qui existe et puis euh, amenant évidemment des nouveaux auteurs, on essaye de trouver et voilà, on fait fonctionner ça c'est pas évident mais moi j'aime bien euh, cette idée là euh, de d'essayer de, de, de fonctionner autrement qu'un éditeur, on va dire, classique. Il n'y a pas un éditeur qui prend les décisions ou qui tranche au final. On vraiment, on fait ça de façon collective. Alors, on, on, j'ai vu aussi qu'on disait que j'étais le coordinateur. Pas du tout. J'ai dit que j'étais la voiture balai. C'est-à-dire quand le, quand, le, quand le comité traîne trop, quand, les, euh, quand il y a les décisions traînent trop, c'est moi qui ramène un peu... qui ra, qui rassemble tout le monde et qui dit euh, « bon, attendez, là, ça, ça commence à bien suffire, on essaye d'avancer les choses ». Et encore, je le fais très très mal, mon rôle de, 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 de voiture balai, donc euh, je n'ai vraiment, vraiment pas grand-chose de, de coordinateur. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir, parce que c'est vrai que ça serait peut-être bien qu'il y ait un vrai euh, coordinateur euh, pour, pour ça, mais euh, voilà, tout ça est en train de se mettre en place, ce n'est pas facile, mais je trouve que quand on voit ce qu'on a déjà édité, je trouve qu'on a un bilan... Euh, euh, qui me semble bien honorable, qui est bien dans l'affiliation de ce qu'a fait l'association. Il n'y a rien de, de, qui fait baisser le niveau, en tout cas à mes yeux. Je trouve euh, même que ça reste un très très bon niveau. Je suis assez fier de ce qu'on a fait. Ouais. Alors sinon, on va venir sur un
1: peu les, les expositions. Donc tu avais fait une superbe exposition qui s'appelait Planche en vrac et à la découpe. Euh, tu avais fait une exposition aussi au festival de Bédé-Bastia sur une sorte de mystère autour du musée et du centre culturel Luna Volta. Euh, Ça te rajoute encore plus, de, enfin, c'est encore tout autour du jeu. Euh, ces expositions, est-ce que tu en as d'autres en projet Est-ce que tu comptes les les, les les déplacer ailleurs, les proposer ailleurs Alors c'est Volta, j'imagine que ça doit pas être facile
0: celle d'Una Volta, on y avait réfléchi, mais elle était vraiment conçue en lien avec une autre exposition. Il y avait une exposition de planches traditionnelles qui était tout autour du thème du, du polar, du détective privé dans la bande dessinée. Et euh, le centre Una Volta a décidé de me confier une exposition à propos de cette exposition. Donc il y avait l'exposition de planches on va dire classique, et au-dessus j'avais un espace où je pouvais faire ce que je voulais, et euh, j'ai décidé d'y créer, euh, en fait, de faire une enquête autour de l'exposition qui était en bas. Dans l'exposition qui était en bas, il y avait euh, des choses assez mystérieuses, il y avait des planches qui étaient, qui étaient complètement saccagées, qui étaient euh, avec des graffitis dessus, euh, chiffonnés, déchirés, etc. Donc les gens quand, qui visitaient l'exposition pouvaient se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça qu -ce que... Et c'était des, enfin, des vrais originaux, mais complètement saccagés en fait je peux le dire maintenant c'est moi qui ai fait des faux originaux mais avec le même papier que les dessinateurs avec les mêmes outils etc qui, je, sais, je suis un très bon faussaire je crois je peux très bien faire des, des, des fausses planches j'avais glissé des trucs dedans des éléments un peu curieux et, et, et euh, il y avait des graffitis dessus des déchirures et tout ça et donc les, les spectateurs voyant ça se, devaient se demander qu'est-ce qui se passe il y avait des... en fait il, le spectateur devait faire une enquête alors s'il si, si avait envie de le faire je le, je, on le conduisait petit à petit à découvrir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi pourquoi ces planches saccagées, etc. Et donc après dans l'espace qui était au-dessus, il y avait euh, une, une enquête qui était menée. Enfin voilà les, et les auteurs, les pardon les visiteurs devaient essayer de trouver euh, qu'est-ce qui s'était passé. Euh, voilà. J'étais ouais j'étais assez content. Il y a eu un catalogue qui a été fait de, de cette expo, mais c'est et qui, est, qui est toujours en vente d'ailleurs, mais cette expo euh, pou ne pouvait marcher qu'en lien avec l'expo des planches euh, originales, donc euh, c'était difficile de la voir ailleurs. Par contre, l'exposition qui s'appelle « Planches en vrac et à la découpe », c'est une exposition que j'ai commencé à faire pour un, un centre culturel à, au Yonax. Et euh, là, c'est venu comme ça, c'est que le, le, ce centre culturel m'a dit qu'on euh, voudrait faire une exposition avec différents auteurs. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas exposer des planches... Euh, euh, des planches papier traditionnelles, on va dire, mes planches à moi, si je fais une expo, je fais une exposition de choses qui ne peuvent être, exister qu'en en, en exposition, qui seront donc euh, en 3D, manipulables, ou, ou utilisant l'espace, etc. Et donc là, j'ai fait un, une exposition dans laquelle euh, ce sont des planches en bois, des planches de bande dessinée, mais en bois, et on peut les manipuler. Il y a par exemple des volets qui pivotent et qui changent les cases. Il y a des planches qu'on peut démonter alors, pour qu'on puisse y jouer, euh, vraiment, j'ai fait des, des répliques, des, des duplicatas sur du carton. Et donc, on, on a la vraie planche en bois et euh, des, des répliques en carton avec lesquelles on peut jouer. Donc, on peut démonter toute l'histoire. C'est des, des bouts de planche. Donc, on va dire, il y a sept bouts de, de et qui, qui se démontent et on peut le remonter d'une autre façon à chaque fois et, et donc ça fait deux versions de, avec les mêmes cases, ça fait deux versions de l'histoire complètement différentes, et il n'y a que deux façons de les monter je me suis assez pris la tête pour trouver des puzzles qui puissent se monter que de deux façons et seulement deux et voilà j'ai fait ça, il y en a d'autres il, il y a aussi deux bandes dessinées en taquin, c'est les taquins c'est les, les jeux où on a tous joué, c'est des petits. On appelle ça aussi le pouce-pouce. C'est un petit cadre de, de plastique dans lequel il y a des, des petits carrés et il y a un carré qui manque et on peut donc déplacer les carrés, les faire glisser pour essayer de reconstituer une forme. Et moi donc j'ai fait mes carrés font des cases de bande dessinée et donc on peut déplacer toutes les cases et ça fait plein d'histoires avec des variantes différentes. Voilà, je fais des choses comme ça. Et, et c'est vrai que et cette exposition là. Pardon, pour finir. Cette exposition-là, je la fais tourner. Là, elle doit partir, alors je ne sais plus où, dans le sud, cet été, et elle doit aller aussi en, en banlieue parisienne euh, euh, à la rentrée en septembre. Elle tourne, euh, elle tourne assez régulièrement, les gens peuvent me la demander, et puis je la, je la loue. Mais sinon, avant ça, j'avais aussi, oui, j'y ai pensé pendant que je parlais de ça, j'avais fait une autre expo dans une galerie à Paris, dans laquelle j'avais fait des... Pareil, une bande dessinée qui ne pouvait exister que dans le cadre d'une exposition parce que c'était des cases de bande dessinée qui se baladaient dans l'espace. C'est-à-dire quand mes personnages montaient, tout, 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 les, on voyait, ils montaient un escalier, eh ben, on voyait euh, les, les cases monter avec, euh, avec le personnage. Quand le personnage tombait par terre, il, le, la case était avec lui par terre et après il se promenait par terre vu du, vu du dessus, et il pouvait remonter sur un mur en face, etc. Donc j'utilise, je me dis... Je trouve ça idiot, Enfin, c'est toujours un peu frustrant, les, les expos de bande dessinée. La plupart du temps, ça reprend vraiment ce qu'on a vu en album. Et donc, ça ne me paraît pas trop riche. Je me dis, si on fait une expo de bande dessinée, autant faire une, une bande dessinée qui soit faite que pour être en, en exposition. quoi. Vraiment jouer avec ça. Voilà, c'est toujours mon idée de voir le, pot, le potentiel de la bande dessinée. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Tu as un site internet
1: qui est qui est relativement fourni, on trouve pas mal de tes travaux, des trucs que tu as fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le pro le, le professeur euh, en 3D, enfin quand on tourne autour. Euh, je regrette de ne pas avoir eu le Spirou dans lequel il était publié. Euh, Qu'est-ce que tu, ce que tu -ce que as un point de vue sur la bande dessinée numérique, les nouvelles formes de diffusion qui se mettent en place, euh, et puis le jeu aussi que tu pourrais faire en jouant avec l'outil euh, du numérique?
0: On m'a beaucoup parlé de ça, évidemment. Euh, les gens qui me connaissent m'ont dit, mais pourquoi tu n'explores pas euh, plus le numérique Il y a un truc qui me, qui me gêne dans le numérique, c'est que le potentiel est trop énorme. Euh, et donc, je ne sais pas par quel bout euh, attraper le truc. Tout est tellement possible que du coup, moi, ça me, ça me bloque un peu. En, en papier, euh, pour un livre, tout n'est pas possible. Une exposition, tout n'est pas possible. Le, le numérique, c'est vraiment, il y a, il y a trop, il y a, pour moi, il y a trop de possibilités. Alors, il faudrait que je trouve le, le biais par lequel l'attraper, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un truc où je me, je me, dise, ah, voilà ça, le numérique va m'aider à, à, à ça. Et ça ne, ça ne peut exister que en numérique. Il y a des trucs auxquels je réfléchis. Là, j'ai fait un, un strip à base du personnage de Pifou, qui s'appelle le Pifou Maître, et. Euh, et je l'utilise pour un spectacle qu'on fait en ce moment qui s'appelle Loubapo Show avec les, les collègues de Loubapo. Et euh, c'est des strips un peu interactifs où le, 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 le lecteur peut choisir des, des, des éléments du strip et puis à la fin, pop, je lui propose un, un strip en fonction de ce qu'il a choisi, pop, il y a un strip qui s'affiche. Mais ce que j'ai fait, j'en suis moyennement content dans le sens où ce n'est pas complètement interactif. C'est... Euh, si, c'est interactif, mais... Euh, tous, tous les éléments sont déjà... C'est moi qui les ai préparés à l'avance. Tous les strips, je les ai préparés à l'avance. Je voudrais un truc où le, le lecteur vraiment puisse modifier les, les éléments du, du strip. Il faut que je trouve. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la formule qui me semble assez riche euh, et qui, ouais, moi, me satisfait et qui soit potentiellement très, 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 très large. Là, j'ai réduit le, le, les champs pour que que ce soit moi qui propose toutes les solutions, mais je ne suis pas complètement satisfait. Par contre, sur, dans le numérique, il y a des gens euh, comme Anthony Rajol, il s'appelle euh, sur Internet, il, il s'appelle plutôt Tony Rajol qui fait un site qui s'appelle Prise de Tête, où il utilise vraiment le, le potentiel de la bande dessinée, enfin, du, du numérique pour faire des bandes dessinées numériques euh, intéressantes, je trouve. Euh, je me dis, oui, il y a des trucs à creuser, mais pour moi, c'est un peu trop trop riche et puis ça peut vite devenir euh, plus du dessin animé que de la bande dessinée. Un... Ouais, Je n'ai pas trouvé encore le truc.
1: Hum, tu fais une BD qui euh, est quand même assez particulière, assez pointue. Euh, Est-ce que tu arrives à en vivre
0: alors de la bande dessinée même euh, si c'était que mes droits d'auteur de, de de mes bouquins euh, non je n'arriverais pas à en vivre Ou alors, oui il faudrait que je j'ai euh, je sais pas quoi je sois au RMI en, en plus à côté non j'arriverais pas à en vivre mais ce qui se passe c'est qu'on euh, à côté de ça on me demande de plus en plus des des, des de faire des interventions des lectures de faire euh, ouais des ateliers aussi dans des écoles d'art euh, J'en ai fait beaucoup à Strasbourg, enfin aux arts déco de Strasbourg, à l'école d'Angoulême. J'en fais aussi dans des collèges, etc. Donc il y a tout ce genre de choses, on va dire, qui sont autour de mon métier de, de dessinateur qu'on me demande beaucoup, de plus en plus. Je suis obligé de dire non. Et voilà, ça, ça l'un dans l'autre, ça me fait vivre. Et, et je continue de faire des dessins aussi pour la presse. J'aime beaucoup faire ça, des dessins d'humour pour la presse. Donc, tout l'ensemble, je vis de, de mon travail de dessinateur, oui, ça c'est sûr. Mais juste ce qui est le, la bande dessinée de Loubapo, non, ça ne suffirait pas à me faire vivre. Ouais.
1: Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée
0: Alors. Euh... Les, les, un des derniers trucs que j'ai lu euh, alors c'est très proche de mon de mon travail c'est euh, le décalage de Marc-antoine Mathieu c'est vraiment une bande dessinée qui m'a énormément plu elle est très très proche de, de problématiques euh, euh, que enfin de deux choses que j'ai utilisées il fait à un moment des pages déchirées j'ai fait aussi ça des pages découpées enfin compli donc il y a il y a vraiment des des trucs qu'on a très très en commun tout ce travail réflexif sur le, sur ce qu'est le, le médium bande dessinée on le pratique en commun donc évidemment ça m'a ça m'a renvoyé à plein de trucs et je trouve qu'il s'en sort très très bien parler il parle de rien parce que dans sa bande dessinée il se passe rien à part le fait que les personnages essayent de rattraper leur, le le, le décalage qu'il y a eu dans, 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 dans le départ de la bande dessinée et, mais il, sent, il justement parlait de rien et il dit plein de choses sur ça, sur, sur que dire avec, à partir de rien et c'est vraiment bien Bon, et il y a, avant il y avait trois secondes qu'il a fait que je trouve aussi merveilleux Sinon, euh, je ne sais pas. Dans les trucs récents, il y a. Euh, moi, j'ai lu euh, l'enfance la, la, d'Alan de Emmanuel Guibert, qui a rien à voir avec ce que je fais, mais euh, je suis complètement ébloui par tout ce que fait Emmanuel et ça a continué avec l'enfance d'Alan. C'est justement, c'est justement des trucs que j'aimerais beaucoup arriver à faire, ce qui ce qui fait, à savoir parler de de euh, de souvenirs d'une personne et, et, et trouver les bonnes images qui font pour ça j'ai plusieurs trucs comme ça que j'aurais envie de faire j'aurais envie de parler d'un un de mes ancêtres c'est un travail que, que je mène avec une cousine mais je sais pas quoi montrer comme image et euh, où il y a une amie aussi qui est, qui est décédée et je me disais j'aimerais beaucoup parler d'elle parce que je trouve sa vie elle est extraordinaire mais je je sais pas quelles images trouver et je trouve qu'Emmanuel Guimer fait ça avec, mer... enfin vraiment pour moi c'est merveilleux quoi. Il trouve les justes, les, les bonnes images. Il les, il les dessine avec le, 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 les, ses moyens merveilleux et je trouve je suis épaté. Sinon un des trucs que j'ai lu et qui a aussi rien à voir avec ce que je fais, un des trucs que j'ai lu récemment c'est un livre de Hugues Micol, et qui s'appelle euh, Séquelles et c'est un, une sorte de pff, c'est un, un, un bouquin euh, vraiment où on rentre dedans euh, comme, et, et ça marche euh, super. Quoi. On est entraîné, c'est des péripéties sur des péripéties complètement abracadabrantes. Et je trouve que son dessin là-dedans, il est vraiment euh, très, très bon. Et moi, j'ai été pris dedans. Euh, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un bouquin comme ça où vraiment, on le lit à toute vitesse et c'est euh, super bien mené, très, très inventif. Ouais, très, un très bon bouquin. Pareil, rien à voir avec ce que je fais.
1: Donc j'espère que vous aurez apprécié cette interview de Étienne En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. Vous avez vu qu'il est vraiment captivant, qu'il a une voix, il a une voix de radio.
2: Ouais,
1: <rire> carrément. Dire, mieux que nous, en fait. il de vous faire cette émission à notre place. Il a
2: un petit côté. Ah euh... ben, oh, bien sûr, j'ai oublié son, j'ai oublié son nom. Euh... Mais bien sûr. Non, je vois pas non plus. Ah, oh, mais si Bon, je, je la ressortirai après, parce que alors là, ça tombe tombe pas, vas-y. Tu fait une blague, en plus, c'est ça C'est ça. Ah, ah non, mais bah, la loose. <rire> c'est la loose, totale. <rire> la
1: loose totale. Euh, total. Vous êtes encore neuf ouais. sur le live, on vous rappelle que vous pouvez réagir avec euh, le hashtag OECLive. Euh, on salue Hazertoff, euh, qui nous a envoyé quelques commentaires, euh, qui nous a parlé euh, d'une autre BD qui s'appelle abîme c'est de euh, Mangin et plusieurs auteurs euh, derrière, qui effectivement avait l'air très intéressante. Euh, qui était sur le sujet de la mise en abîme euh, et que je vous recommande. Qu'on trouve chez Air Libre, euh, Dupuis. Voilà. Euh, nous allons parler de compter des Comptes. Alors, c'est le seul ouvrage que j'ai lu d'Étienne Descroires. Je l'ai acheté parce qu'on l'avait rencontré, c'était à cette mmh. occasion-là. J'avais beaucoup vu ses travaux euh, qu'on peut voir sur son site, il en montre quelques-uns. Un site très complet où on voit un peu euh, tous ses travaux d'expérience euh, et des trucs euh, vraiment bizarres, mais qui ont l'air hallucinants et géniaux, c'est super ludique. Et donc, Compter des Comptes, c'est un recueil d'exercices oubapiens. Donc, l'oubapo, je vous rappelle, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, euh, qui, en gros, bah, ils essayent de se donner des contraintes pour réaliser des bandes dessinées. Et là, on a ce recueil-là, où il a essayé des exercices basés sur les mathématiques. Alors, dit comme ça, ça a l'air super chiant. Alors, euh, ouais... Euh...
2: Faut quand même se dire que ça reste quand même quelque chose de très mathématique. Si d'une certaine façon on n'a pas une petite affinité pour, euh, pas pour l'outil mathématique, mais pour l'objet mathématique, euh, on rentre peut-être difficilement dedans. Je dis bien peut-être. Moi, bah, on va dire malheureusement, je suis du côté des, 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 des pseudo-scientifiques, en tout cas au niveau de ma formation, donc je suis rentré dedans. Mais peut-être que ça peut rester un peu plus difficile d'accès pour les autres. Ouais. Euh,
1: toi, euh, tu oh, es un scientifique aussi, mais t'es moins un matheux.
3: Non, je suis un pseudo-littéraire en fait.
1: Ah oui, tu oui, un littéraire raté. C'est ça. C'est <rire> assez... un droitier contrarié et un littéraire contrarié. En fait,
2: c'est pour ça qu'il est grognon, c'est qu'il est contrarié tout le temps. <rire> c'est ça.
4: <rire> c'est gros L'ours qui fait
3: <rire> Celle-là, je la note. Écoute, je pense qu'on peut faire un bon visuel dessus pour, pour plein de trucs sur le Royal sur le Oui.
4: Euh...
3: Oui, t'allais dire.
1: On t'a coupé dans son. Ce ben, c'est
3: ça, en fait. Mais, mais là, du coup, on va parler bien de compter des comptes. Oui, si oui. J'ai pas tout raté. Euh, moi, j'ai trouvé ça excellent à lire parce que t'as, t'as, tellement de, de variantes dans, dans, dans les contraintes que se fixent les croirs que c'est, tu vas lire, en fait, ton truc dans un sens, tu vas lire dans l'autre sens, tu vas avoir, tu vas voir, en fait, le, le, les différentes pratiques qu'il va, qu il, qu il va donner avec quatre cases qui sont identiques, mais qui vont enchaîner de différentes façons, avec différents dialogues. Ah. Ça, ça, ça multiplie, en fait, le, 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 le sens de lecture au fur et à mesure.
1: Ça joue beaucoup sur la permutation d'une case, hein, oui. c'est-à-dire qu'il euh, va tracer... Alors, il explique, hein, à chaque fois, euh, au début de l'exercice, il explique pourquoi il fait cet exercice et comment ça marche. Et il commence toujours, euh, par exemple, il y a un exercice où il va faire un schéma de lecture, une sorte de pentagramme qui va donner un ordre. Et il faut que cette case-là, quel que soit le moment où tu prennes ta lecture, fasse une histoire qui va se lire quand même, euh, en suivant ce schéma-là. Euh, ça joue sur la répétition où à chaque fois il va rajouter une case faire une sorte de schéma dans tous les sens mais c'est là
3: où justement c'est vraiment mathématique parce que plus tu vas rajouter de cases plus tu vas rajouter en fait ça va être exponentiel tu peux avoir euh, avec peut-être 10 cases tu peux avoir euh, une centaine d'histoires différentes
1: oui euh, l'exercice rigolo c'est le carré magique aussi la BD qui peut se, euh, le, le carré de 3 sur 3 qui peut se lire dans tous les sens ouais euh,
2: oui moi celui que j'ai trouvé le enfin, l'un de ceux que j'ai trouvé le plus impressionnant c'est l'histoire du 5 sur 5 euh, avec cinq personnages différents extraits de cinq BD différentes avec des cases de mémoire qui, sont, qui existent vraiment dans les, BD, dans les BD en question je crois euh, enfin un truc du genre. C'est juste hallucinant, sachant que donc sur la ligne on a cinq extraits de BD on va dire, hein, ou en tout cas cinq personnages de BD différents. Euh, mais il faut qu'en colonne aussi ça fasse cinq personnages de BD différents. Donc en on... l'air de rien les combinaisons sont, sont
1: pas évidentes et à les se faire. Répondre. Et cinq dialogues de BD qui ça, sont non, mélangés et ça donne un sens. C'est un truc de fada. Donc un un on a Stess, les schtroumpfs Alors il y en a que je reconnais pas. Il y a du Fred. Et, non, il y en a deux, deux ouais, il y en a deux
2: que, euh, que j'ai eu du mal à. Mais voilà, là aussi, si on n'a pas un minimum de références euh, littéraires, on passe sans doute. Euh, enfin,
1: défile, bah, je ne passe à côté il de trucs. Il y ça, a Bacara, Tandridil, la crise illustrée de Willem, les Éthiopiques du Goprat, hein, l'île des brigadiers de Fred et le Je trouve, Sim de Peyo. Chaud, chaud Oui, enfin. Euh... Et donc, il joue avec ça. Et c'est vrai que, comme on le disait, on est dans la mathématique, donc on se dit que ça peut être un peu froid. Et un peu vain. Alors souvent, pour contrer ça, il joue sur l'humour et sur l'absurde.
2: Ouais. Enfin, l'histoire. De manière générale, les histoires sont quand même super bien ficelées et, euh, et assez profondes pour que pour que rien que l'histoire en elle-même déjà soit soit pertinente et intéressante. En plus, se rajoute à ça tout le système mécanique de la contrainte. Euh, Celui-là est absolument génialissime. Ouais, boule et Bill, c'est un truc de fou où on a deux BD en une qui se Croise, croisent, qui se chevauchent au niveau des dialogues et des dessins. Pour créer une troisième BD. Ouais. C est, c est, c est... <rire> voilà. <rire> à un moment donné, est-ce qu'il est qu a passé un électron céphalogramme pendant qu'il créait ça <rire> Oui.
1: L'idée est folle. Et Boule, ça vient de Pierre Boule, le mathématicien. Oui, les lois Pierre Boule, où ils nous font chier. À la mécanique, et boule la, les mathématiques bouléennes. C'est. Euh... Ouais, le billy ou non, pas Will Billycock, un autre Buffalo Bill.
2: Buffalo Bill. Voilà, Buffalo Bill. Oui, parce que du coup, c'est l'Indien qui est pris pour un sauvage qui, en fait, est bien plus sage que le Buffalo Bill, qui est le grebeux de base.
1: Donc, euh, ouais, euh, ça peut donner cette impression d'être un peu froid, etc. Euh, il joue avec l'humour. Est-ce que vous, vous avez cette impression euh, bah, que ça peut donner, qu'on est dans de l'exercice, quelque part euh, C'est chiant, un exercice par définition.
2: Ouais, alors, euh, bon,
1: mon petit côté psychologique
2: va dire que le cadre... Euh, la contrainte pardon, peut être un cadre c'est à dire qu'à un moment donné euh, ça, ça nous donne aussi une trame de travail qui nous évite de partir de la page blanche oui, enfin là il est dans des contraintes super fortes oui mais du coup il part pas de la page blanche c'est à dire que techniquement il a déjà une feuille de route euh, après reste à lui de trouver une histoire, reste à lui de trouver éventuellement les références BD pour, euh, sur lesquelles il doit s'appuyer euh, ou simplement à la thématique de départ, mais qui, du coup, une fois que le fil a commencé à être tiré, le, la technique euh, l'entraîne forcément de plus en plus loin en avant euh, et, et peut-être une aide, finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux le percevoir. Si je devais rentrer dans, dans, la, dans le processus de création, euh, avoir une trame, avoir un, une contrainte, c'est aussi avoir un cadre et, du coup, parfois une aide. Tu vois
1: mmh. Mmh.
3: Là, Il y a, il y a tu... un grattage de barbe qui n'est pas... Oui. Euh... Visible, qui n'est pas audible, puisque visible. Oh ça
1: peut être audible là. Hein il ouais, faut gratter fort. Ah, faut
3: gratter très C'est super intéressant. En fait. euh... Merde. Je pense, euh... je pense qu'au contraire, il y a pour réussir, euh... enfin pour réussir les, pas à trouver le mot, les enfin, la problématique qui se pose quand il veut faire ça. Je pense que tu dois avoir un... une connaissance de de la narration au niveau. Une, une technique qui doit être, mais je pense vraiment monstrueuse parce que c'est imbriquer tous les petits faits les uns dans les autres pour justement subir la contrainte et finalement la déjouer pour en faire un truc qui est qu'on qui est, qui est, qui est, qu peut lire et qui, est, qui a un sens, mais dans, qui a un sens dans tous les sens. Voilà, à mon avis, voilà, il y a vraiment un gros, 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 gros travail. Ouais. Je crois qu'il veut le compter des comptes, au fait. Ouais,
1: c'est hein. ça. Euh, bon, moi, je, 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 je vais essayer de le faire rebondir Donc, sur du coup, juste, donc,
3: du coup, voilà, juste pour ne pour pas être trop d'accord avec Tizak, euh, avec, euh, c'est que euh, ce n'est pas la contrainte, à mon avis, qui fait vraiment le, la difficulté du truc. C'est plus d'avoir un. de savoir d'où tu viens pour réussir à faire des trucs pareils. Moi, parce que
1: c'est jamais creux, hein. il y a toujours un sens. Ah ouais, ouais, oui, le chose. scénario
3: mais est toujours intéressant. Il ouais.
1: y a une des histoires, moi, qui m'a le plus touché, et je pense que c'est le, le cas pour vous aussi, qui ouais. s'appelle Compter sur moi. Euh, en fait sa contrainte, c'est qu'il utilise... Euh... Bah, je vais vous lire la contrainte. Certaines personnes comptent pour nous, il est donc naturel que l'on compte pour elles. Considérons un être cher dans son cinquantième et ultime année. Nous disposerons pour l'évoquer de cinquante mots et cinquante traits. Dans son quarante-neuvième année, quarante-neuf mots, quarante-neuf traits, et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'au début. Formule mnémotechnique, vous vous en souviendrez par cœur. Et il nous raconte, en fait, il nous fait le portrait euh, d'une personne qui, qui était chère pour lui. Et qui a disparu à sa cinquantième année. Grande sa soeur. Voilà. Et il y a de moins en moins de mots pour en parler. Il y a de moins en moins de traits pour en parler. On va de plus en plus vers le simple, l'abstrait, la beauté. Euh, c'est une histoire super émouvante, J'en ai des frissons là, quand on en parlait. Et qui est mais, euh, très réussie. Euh... Et pour le coup, il va utiliser un style un peu différent. Parce que c'est vrai qu'on mmh. n'a pas encore parlé du, du, du style graphique. Euh... Pour le coup, il va avoir un style un peu plus réaliste, parce qu'au début, il a 50 traits, donc il va pouvoir montrer beaucoup ouais. de choses. Euh, et ça va vers l'estompe, tout en gardant ce style un peu réaliste. Mais enfin,
2: on se rend compte que ce n'est pas parce qu'il met moins de mots ou moins de traits que l'émotion est moins forte, pour le coup, parce qu'il nous a déjà embarqués dans l'histoire auparavant. Oui, oui. Et on se laisse mener par le bout du nez jusqu'au bout avec, comme tu le disais, des
1: frissons. Euh... C'est l'histoire j'ai oublié l'exercice, en fait. Je l'ai lu, j'ai oublié l'exercice. Quand je suis arrivé à la fin, j'avais oublié que c'était un exercice, que, que c'était un jeu d'écriture. Alors, ouais. alors moi, non,
2: parce que alors, justement, j'ai trouvé que le, le truc intéressant aussi, c'était de voir, euh, puisque le nombre de mots, alors, parce que le, compter le nombre de traits, c'est pas toujours évident, mais compter le nombre de mots euh, nous permettait aussi de replacer euh, telle ou telle case euh, dans le contexte familial, dans l'époque, dans l'âge de l'auteur et ou de sa sœur, du coup. Euh, c'est l'air de rien une espèce d'information supplémentaire qui, qui peut être donnée euh, sans en avoir l'air sans qu'on ait besoin de dire à l'âge de machin à l'âge de bidule avant ma telle année voilà c'est une petite information comme ça qui, qui glisse derrière et qu'on qu peut avoir dès qu'on en a besoin dès qu'on en a envie
1: Thio là... euh, non
3: ouais, non c'était c'est pour moi je pense l'exercice qui était le la, pas le fameux, enfin, techniquement le moins difficile, mais je pense émotionnellement le plus dur. Ouais. Parce que c'est, je pense, celui qui vraiment lui a demandé le plus d'implication de, personnelle dedans. Euh,
1: graphiquement, il a un style très euh, bonhomme rigolo, euh, très euh, dessin de presse. Ouais, dessin de presse, tout à fait. Ouais. Qui fait très dessin de presse. Euh, mais de temps en temps, il change. Il va partir sur un style plus poétique, changer ses techniques, euh, ou un style plus réaliste en fonction de l'histoire qu'il va raconter. Euh, même si la plupart du temps il garde ce côté dessin de presse un peu absurde, un peu rigolo euh, qui va bien euh, comme il le disait, il est quand même capable de s'adapter à beaucoup de styles, hein, où il racontait dans l'interview comment il a refait des planches de tonnes d'auteurs euh, genre Daudier euh, et compagnie euh, en, les... en utilisant les mêmes techniques les mêmes, euh, les mêmes papiers les mêmes plumes pour travailler ce que je trouve assez hallucinant euh, parce que j'ai vu les photos des planches et on s'y tromperait quoi. Il est à la perfection. Le mec, c'est un technicien, je pense. Euh... Moi, je l'ai vu refaire des billets
2: aussi. Il le fait super bien. ouais
1: Et c'est avec ça que <rire> t'as payé <'affayer> sa BD. <rire> <rire> euh, enfin, voilà. Euh, un dessin bah, qui, qui, qui marche, qui, qui tient la route, qui n'est pas. Enfin, moi, que j'aime bien, parce qu'il y a un petit côté vraiment. On reconnaît du croire quand on en voit, graphiquement. Il y a une façon de faire les nez assez particulière. Euh... Vous avez quelque chose à rajouter sur le, sur le dessin
3: non,
2: non, 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 parce qu'effectivement, c'est est un petit caméléon, il arrive à faire un petit peu comme il veut, comme il sent, en fonction de la thématique, il va être capable de changer fondamentalement ce qu'il fait. Euh, moi, je reviendrai juste, justement sur ce bouquin-là, Compte et des je l'ai eu du mal au début, j'ai cru vraiment que ça allait être, euh, je vais pas dire la croix et la bannière à, à le lire, mais en tout cas, euh, long et peut-être un petit peu fastidieux, euh parce que le, la première thématique, les premiers exercices, c'est presque des exercices qu'on pourrait conseiller aux orthoptistes à faire faire aux, aux enfants. quoi. Parce qu'alors, on va chercher la case en haut à gauche, à, en bas à droite, machin, enfin bref, à chaque fois, on a des sens de lecture un petit peu euh, délirants. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit, ça va être un petit peu pénible à, à lire. Et en fait, à l'arrivée, pas du tout, parce que dès la deuxième thématique, on change vraiment de contrainte et on change vraiment de façon de lire, et du coup, on on est peut-être un petit peu plus dans l'intérêt de l'histoire aussi sur la suite, alors que le, dans le premier chapitre, j'ai trouvé que le, les contraintes desservaient un petit peu la façon de rentrer dans les histoires, voire même carrément l'intérêt le, le du contenu. Euh, voilà, dès, dès le deuxième, dès la deuxième contrainte, ça m'a, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a franchement fait décoller. Ça pas l'air d'accord, tu vois.
3: Euh, non, le sentiment c'était un peu le même au départ quand j'ai commencé à lire je me suis dit ça va être très long et en fait euh, je me suis pas trompé ça a été très long <rire> euh, mais pas, pas à cause des contraintes mais, euh, mais à cause des, du multiple sens de, de lecture que tu peux avoir parce que tu, moi j'ai enfin, essayé de, de, de vraiment pas passer à côté euh, des, des exercices de, de, de les croire et de, de vraiment avoir tous les sens de lecture possibles et puis il y a des tonnes... De... Voilà, et
1: c'est exceptionnel. Des quoi. tonnes d'entrée, des temps de lecture. Oui, c'est très riche c'est beaucoup de temps sur une seule planche. C'est ça,
3: tu prends une planche et tu, tu peux la regarder pendant quelques minutes, mais tranquillement, hein, en la lisant dans un sens, dans l'autre, et justement en regardant tout le travail qu'il a fait dessus, pff, Voilà, c'est phénoménal. c'est là où tu dis que finalement, c'est con... enfin, s'obliger à certaines contraintes sur, euh, sur leur production, ça peut, je pense, donner des trucs qui sont géniaux.
1: Alors, je l'ai vu faire un autre truc genre génial. Euh, il a fait un portrait d'un Olypien, donc c'est l'ouvroir de littérature potentielle, euh, en, en ASCII art. Donc, l'ASCII art, c'est quand on utilise les lettres pour euh, faire un personnage, etc. Sauf que chaque ligne, c'est une phrase. Et donc, euh, en gros, toutes les lignes, quand tu les mets les unes au-dessus des autres, forment, on voit en creux, dans les creux du texte, en fait, des, des dessins, des... on voit euh, le portrait de la personne. Tu vois, le truc de malade. Ouais. C'est un fou furieux, il est fantastique. Ah non, je, moi, je, je,
2: voilà, je reste en admiration totale devant ce monsieur qui est d'une simplicité d'une un, accessibilité absolument géniale et qui a un talent, euh, une, une virtuosité de la, de la création de la bande dessinée euh, digne d'un très grand maître. Voilà, alors après... Euh, je... Allez-y, tentez, et tentez l'expérience, les croire, on va dire ça comme ça. Euh, peut-être que certains d'entre vous n'aimeront pas. J'ose espérer que la grande majorité se accrochera tout de suite.
1: Vous pouvez vous faire une idée en allant sur son site, tout simplement, où il montre pas mal de ses exercices. On voit à peu près, euh, un peu ce qu'il peut faire. Euh, ça te permet de se faire une idée, de, de voir si on veut sauter le pas et d'aller plus loin dedans.
3: Ouais, parce que c'est, enfin, c'est quand même très particulier. Hein. Oui. Euh, pour moi, enfin, pour l'avoir pour lu, ça, ça me faisait un peu penser à du, euh... Euh, à ce que tu peux lire des fois dans dans le Scott McLeod, avec les, euh, les livres sur la bande dessinée, où, euh, et tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut donner Et tiens, en faisant ça, euh, on se retrouve un petit peu là-dedans, quoi.
1: Mais quelle transition de malade tu viens de m'offrir
3: Ah oui, parce que c'est la
1: carte <rire> blanche. Oh, oh là là Bravo Corporate Nous allons donc partir sur notre carte blanche. Euh... Com va venir nous parler de la théorie de la BD, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et quels sont les ouvrages de référence, parce que c'est vrai qu'il dit comme ça, ça a l'air chiant. On, est, on, on doit être assez chiant d'ailleurs, mais pourtant on arrive à conserver nos 10 auditeurs, qu'est-ce qu'on est fort
3: En fait c'est parce qu'en fait c'est nos femmes. C'est nos femmes, c'est ta mère, voilà, ah, c'est la, ouais, la famille qui
1: nous écoute. A nous trois ça fait pas grand monde en fait. 10 <rire> personnes, à nous, avec nos trois familles, franchement c'est la 12. Donc on laisse la parole ouais. à Com, euh, et on revient euh, juste après pour le courrier de Tisac. Carte blanche à Com. Bonjour Com. Salut. Donc un nouveau venu pour les cartes blanches. Com, tu vas nous parler de théorie de la bande dessinée et pour ça tu peux, tu as de quoi faire parce que tu en as bouffé quelques années car tu es tésard. Tout à fait,
5: euh, je suis euh, tout à fait en fin de thèse, puisque j'ai rendu ma thèse ce matin, donc c'est tout frais. Félicitations. Bah Merci. Et donc, euh, ouais, une thèse qui parlait en partie de bande dessinée,
1: donc j'ai dû avaler euh, pas mal de théories pendant pas mal d'années. Et donc, euh, tu fais partie d'une caste étrange qui est les chercheurs, des gens qui essayent de comprendre comment marchent les choses. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est à quoi ça sert
5: à quoi ça sert, c'est ça Alors, je vais pas te dire à euh, faire parler les cons euh, comme dans le film, parce que sinon, notre entretien serait un peu court. Euh, donc, pourquoi la théorie, c'est important Alors, euh, deux remarques. La première, c'est que je vais essayer de ne pas utiliser trop de mots compliqués, donc euh, n'hésite pas à me reprendre, surtout si il si, euh, euh, y a des mots que tu comprends pas. Tu sais, c'est euh, les petits défauts de, du chercheur hein, qui pense que tout ce qu'il dit est évident. Euh, et puis euh, ce que je dis sur la théorie bon là je, on parle de BD mais euh, je pense que ça peut s'appliquer à, à d'autres domaines alors pourquoi euh, se prendre la tête avec de la théorie pourquoi en fait en, en chercher à en savoir plus sur la bande dessinée parce que c'est un peu ça la, la question de fond pourquoi on lirait pas juste des albums pour se faire plaisir quoi et euh, se faire plaisir pour moi c'est ça le, le truc euh, donc c'est clair qu'il n'est pas question de se farcir de la théorie si on n'en a pas envie c'est pas, pas le propos ça peut, ça peut ne pas plaire, il peut y avoir des gens qui disent « non, moi la théorie, euh, j'ai pas envie, euh, c'est pas un problème, on, on vit très bien sans ». Mais euh, si ça vous intéresse de décortiquer un peu ce, ce machin hybride qui est la bande dessinée, qui est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît euh, quand on y réfléchit cinq minutes, euh, eh ben, c'est pour ça que la théorie est faite. Alors la théorie ça sert euh, à plein de monde, ça sert aux auteurs de bandes dessinées pour savoir, pour réfléchir un peu comment ils font leurs BD, pour essayer de, de se poser des questions là-dessus, trouver des nouvelles manières de raconter. Ça sert aux chercheurs bien entendu, euh, qui, pour qu'ils se fassent mousser dans les conférences et que parfois ils gagnent des sous, c'est assez rare mais c'est
1: possible. Et puis des fois il y, a, il y a des cacahuètes.
5: Voilà, il y a, ah, il y a beaucoup beaucoup de cacahuètes et du d'orange. Euh, et puis ça sert aux lecteurs de bande dessinée alors dans le doute euh, je pars du principe que euh, les auditeurs font partie de cette troisième catégorie à moins que tu aies des chercheurs euh, qui ne, ne s'avouent pas tels ou alors des, des auteurs qui nous écoutent euh, alors pour aller vite on pourrait diviser euh, les études sur la bande dessinée en deux, en deux familles on va dire il y aurait la famille euh, formaliste ou la famille structurelle on va dire et euh, la famille sociologique alors moi personnellement je suis plutôt un formaliste. Donc, euh, je vais parler surtout de ça. Formaliste, c'est celui qui s'intéresse à, comme son nom l'indique, la forme de la bande dessinée. Euh, et puis, on parlera peut-être un peu de, de l'approche sociologique euh, quand je, je citerai quelques ouvrages tout à l'heure. Euh, la
1: forme, c'est... Euh, quand tu dis forme, tu veux parler du fait que ce soit dans un album carré, cartonné euh... bah, En fait, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que euh,
5: c'est à la fois des choses très générales, comme comme tu viens de le dire, le format de la bande dessinée. Alors voilà, est-ce que ça va être un, un album euh, rectangulaire Est-ce que ça va être plutôt un truc type livre Est-ce que ça va être une bande dessinée numérique euh, Est-ce que ça va être imprimé euh, Enfin voilà, tout un tas de questions euh, comme ça. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, quand on lit un manga euh, qui est en petit format 200 pages par rapport à un grand album euh, cartonné couleur de, euh, de 46 pages euh, Déjà, tu t'approches pas la chose de la même manière. Quoi. Donc ça, c'est des questions comme ça. Ça peut être aussi après à l'intérieur... De, de l'album à l'intérieur de la bande dessinée, bah, euh, comment, euh, comment ça marche une planche de bande dessinée? Qu'est-ce qu'on peut faire sur une planche? Qu'est-ce que c'est les, les principes qui organisent une, une planche de bande dessinée, euh, les cases de bande dessinée? Euh, comment est-ce que dans une case de bande dessinée les choses peuvent s'organiser? Le rapport entre le texte et l'image? Euh, comment un, un scénario va se construire? Encore une fois, c'est quoi les, les principes qui viennent derrière ça et tout? Enfin, ça, ça regroupe un champ, bien sûr, extrêmement
1: vaste. Euh, qu'il faudrait euh, des heures pour pour en parler Alors, en gros la théorie te permet en sachant comment ça marche de te créer une grille de lecture qui permet de savoir pourquoi t'as aimé ou pas en fait
5: ouais voilà c'est ça, en tant que lecteur bah, en fait, si je fais une comparaison par exemple quand tu, tu regardes un film euh, de n'importe qui hein, Tarantino, Tarkovsky, George Lucas enfin peu importe euh, tu peux très bien euh, être dans ton canapé et voir le film et dire ah, c'est bien comme film Ou alors ah bah, non j'aime pas trop et puis euh, si tu t'y connais un petit peu en théorie du cinéma tu peux dire oh, oh là là il y a un cadrage fantastique, oh ce film le montage des scènes est incroyable oh là là il euh, y a un retournement scénaristique à un moment c'est génial et ça marche pour le cinéma, ça marche pour la musique, quand tu dis oh, les solos de Jimi Hendrix, euh, les, euh, les nocturnes de Chopin, euh, cette maîtrise de la gamme, euh, ou en littérature, ou peu importe, Enfin bref, c'est optionnel parce que tu peux apprécier tout ça euh, sans, sans trop savoir pourquoi, hein, voilà. mais c'est voilà, toujours bien de savoir un peu comment ça marche, de mettre un peu les mains dans le cambouis pour euh, apprécier encore plus, en fait, finalement. Euh, alors, il y a beaucoup d'aspects hein, à, à la théorie de la bande dessinée. Donc moi, je parle plutôt formalisme, mais ça ne veut pas dire que l'approche la, sociologique n'est pas bien. Hein.
1: L'approche sont... formaliste, c'est de dire euh, on va positionner les choses de telle façon pour obtenir tel effet euh, et avoir un tel fonctionnement. Euh, et la sociologique, ce serait quoi par rapport à ça
5: bah, L'approche sociologique, ce serait euh, plus des questions comme par exemple, euh, c'est quoi euh, la définition d'une bande dessinée euh, ça peut être aussi des questions du style euh, quand est née la bande dessinée alors ça c'est les deux questions, tu les poses à un panel de chercheurs tu, tu peux les laisser ensuite discuter pendant je pense une bonne semaine euh, pendant qu'ils s'écharpent euh, pour trouver une réponse euh, et d'ailleurs euh, les, les auditeurs peuvent se poser ces deux questions et déjà là on voit que bah, c'est là que la théorie est intéressante quoi. après c'est aussi des questions du genre bah, euh, pas, par rapport au lectorat euh, j'en parlerai un peu tout à l'heure mais il y a des, des ouvrages qui se pose la question de savoir pourquoi par exemple c'est la bande dessinée, c'est un objet qui a ce comment dire euh, cette euh, réputation d'être quelque chose d'un peu enfantin, d'être quelque chose d'un peu simple. Euh, tu sais les gens disent souvent euh, ah oui euh, mon fils euh, Bon, euh, il lit pas de livres, mais il lit de la bande dessinée. C'est un bon début, tu vois. Bah ça, euh, c'est des trucs. Une approche sociologique va essayer de un, de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça, d'où ça vient historiquement, etc. Et deux, euh, pourquoi c'est faux, hein, parce qu'on est d'accord. Pourquoi est
1: le gars rajoute euh, Et heureusement, c'est pas des mangas.
5: Voilà. Oui. Alors ça, c'est ça, c'est le deuxième niveau, tu vois. Mais euh, mais voilà, l'approche la, sociologique, ce serait ce serait plutôt ça. Après, euh, dans les faits, en général, tu utilises un peu les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire que euh, pour expliquer pourquoi la BD a un, une réputation de trucs enfantin par exemple, tu vas aussi te basé sur une des réponses possibles, par exemple, ce serait parce que l'album de bande dessinée cartonné couleur, c'est une forme qui découle des albums pour enfants illustrés machin. Donc voilà, ce serait une question typique où tu utilises en fait un peu les deux approches.
1: Donc si je résume bien, la théorie, ça sert à comprendre ce qu'on lit, à comprendre pourquoi certaines BD fonctionnent ou ne fonctionnent pas, ce qui nous plaît ou nous plaît pas. C'est ça, c'est ça. Alors.
5: Après, euh, la théorie, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Les bons côtés, bah, c'est effectivement comme bah, en fait, tu viens de les, les, les dire. Il y a quand même un côté emmerdant de s'intéresser à la théorie, à part que ça peut en faire endormir les gens dans les soirées. Euh, c'est que euh, bah, ça, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on qu lit des choses théoriques de lire des mauvaises bandes dessinées. Alors, c'est une blague qu'à moitié, parce qu'en fait, moi, par exemple, depuis que je m'intéresse à, à tout ce genre de questions, je fais beaucoup plus attention à, des, bah, à la mise en page, par exemple. Euh, alors, ça me permet d'apprécier encore mieux des dessinateurs comme Chris Ware ou Andreas, euh, qui, qui euh, sont des génies à ce niveau-là. Mais en même temps, ça me fait moins aimer les BD de, disons, Johan Sfar, euh, qui est un gros paresseux qui fait que des gaufriers, quoi. Euh, mais après, c'est comme tout, hein. on peut apprécier une œuvre malgré ses défauts, par exemple, Sphar, il fait des dessins plutôt jolis, mais ses scénarios sont tout pourris. Enfin voilà, bon, j'arrête sur ça.
1: Mais, euh... Les gens peuvent réécouter la chronique de Tokyo qu'on avait fait il y a quelque temps. <rire> D'accord. Mais il a aussi fait des bons scénarios. Oui oui oui, il se, il, se, il Professeur il Bell, c'est génial.
5: Peu, il s'empate un peu temps mais mais ouais, ouais Professeur Bell, c'est génial. Euh, toutes ces toutes ces premières BD, le, le Golem et tout, c'est super quoi. Mais enfin euh, voilà, c'est vrai que euh, du coup maintenant, quand je lis une bande dessinée, euh, souvent il y a un moment, je vais je vais m'arrêter de lire puis je vais dire bon, alors là je regarde la mise en page. « Ouais, là, c'est pas très intéressant. Ah, là, il y a un, un effet pas mal, bien trouvé. Du coup, euh, je vais prendre plaisir à relire cette page plus tard en disant « Ah oui, j'avais bien aimé euh, l'effet qu'il y avait à ce niveau-là. » Après, il faut aussi, pour que ça marche, que l'auteur en, en ait conscience. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'auteurs, et encore, euh, heureusement, hein, t'es pas obligé du tout de, de réfléchir à ce genre de truc quand tu fais de la bande dessinée, mais t'as beaucoup d'auteurs qui, qui euh, n'ont pas lu beaucoup de théories. Et du coup, bah... À ce niveau-là, mise en page et tout, c'est pas des trucs extraordinaires, mais bon, c'est pas grave non plus. Hein. Il y a des très bonnes BD qui, qui font ça.
1: On va y venir d'ailleurs, justement, en allant sur la deuxième partie. De cette carte blanche, euh, c'était Will Esner qui disait que lui avait commencé à écrire sur la théorie, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qu'il faisait qui qu marchaient, mais sans savoir pourquoi. Il le faisait un peu à l'instinct, et il a voulu comprendre pourquoi est-ce que certains de ses dessins marchaient mieux que d'autres, euh, et c'est ce qui l'a amené à s'intéresser à la théorie. Là-dessus, il a écrit plusieurs ouvrages, hein, euh, et je voulais justement que si les gens veulent s'intéresser un peu plus à la théorie, euh, quels sont les, les ouvrages un peu de référence sur le sujet
5: Ouais, bah écoute, on, on va commencer par esner par qui était deuxième sur ma liste, mais du coup ça fait une bonne transition. Donc a écrit effectivement un bouquin qui s'appelle euh, alors en français je sais plus en anglais c'est Comics and Sequential Art donc ça doit être quelque chose comme la bande dessinée art séquentiel c'est
1: oui. ça sorti en trois volumes chez Delcourt je crois
5: D'accord. Euh, donc moi, je l'ai lu en anglais parce que ce que, ce que je t'ai pas précisé, euh, tu ne pouvais pas le savoir, mais euh, je suis un chercheur euh, sur la littérature américaine. Donc moi, je m'intéresse surtout euh, voilà, à ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est surtout des Français qui, qui s'occupent de théorie. Euh, donc euh, l'ouvrage d'Eisner il, il est bien, hein, effectivement. Donc euh, C'est un peu le même principe que, que Scott McCloud, dont je vais parler dans deux minutes, c'est-à-dire expliquer euh, comment marche la bande dessinée en bande dessinée. Euh, et ça c'est assez intéressant enfin, c'est une approche euh, plutôt originale après euh, le bou les bouquins de Willisner je les trouve bien mais quand même un petit peu datés euh, parce qu'ils datent quand même des années 80-90 et euh, du coup il y a certains trucs où tu, tu sens un petit peu euh, que, que voilà, ça marche plus trop ou en tout cas c'est des choses qui ont évolué aujourd'hui
1: Alors, Donc, ça a été réédité et augmenté en trois volumes chez Delcourt euh, sous le titre Willisner les clés de la bande dessinée en trois tomes euh, le premier, c'est l'art séquentiel, le deuxième, c'est la narration, et le troisième, c'est les personnages.
5: D'accord. Alors, moi, je pense que ce que j'ai lu correspond au premier tome, donc, euh, du coup, je ne me prononcerai pas sur les deux autres que je n'ai pas lus. Donc, après, moi, je voulais parler aussi de, de Scott McLeod, donc, qui a sorti, euh, pareil, une, une BD théorique. Enfin, euh, il y a plusieurs tomes, mais euh, je pense, au niveau théorique, ce qui est le plus intéressant, c'est le premier tome qui s'appelle « L'art invisible », en français. Euh, c'est sorti chez Delcourt. Euh, et ensuite il a fait deux autres ouvrages un qui s'appelle Réinventer la bande dessinée euh, et un autre qui s'appelle Faire de la bande dessinée donc là c'est vraiment pour, euh,
1: pour les, les faiseurs Réinventer la bande dessinée est d'ailleurs introuvable il a été édité chez Rakam euh, il y a quelque temps
5: tout à fait, euh, alors que L'art invisible est encore trouvable je crois très très facilement oui il
1: a été repris par Delcourt hein.
5: Donc, euh, bon, et puis c'est un grand classique. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui en ont entendu parler, qui l'ont même peut-être lu. Euh, moi, je vais pas le cacher. Je trouve que c'est un, un livre qui est quand même très, très surévalué. Euh, alors, pour s'y arrêter deux minutes, bon, ça, ça part d'une très bonne intention. Hein. Comme je l'ai dit, expliquer ce qu'est la, la bande dessinée en, en bande dessinée, c'est plutôt couillu. Cool. Euh, c'est plutôt bien trouvé aussi, euh, puisque finalement, ça permet de montrer euh, aux lecteurs de bande dessinée qu'il y a tout un tas de trucs qui font instinctivement euh, et là, là dans son bouquin on, on y réfléchit un petit peu donc c'est très intéressant sauf que bon il y, y a plusieurs problèmes pour moi euh, le premier c'est que bah, la théorie se prête mal au discours simple et la bande dessinée se prête mal au discours compliqué donc euh, finalement euh, c'est un livre qui qui fait que effleurer les su la surface de plein plein de choses c'est-à-dire que euh, il parle de plein de sujets mais à chaque fois il, il va très très vite donc, euh, on peut, il y a peut-être un risque de rester un petit peu sur sa fin. Et ça puis, peut être une bonne mise en bouche, quoi. Oui, c'est une bonne mise en bouche, sauf que, et c'est là le deuxième point négatif. Euh, il dit des trucs très intéressants, mais il dit aussi, à mon avis, à mon sens, pas mal de conneries. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que, bon, pour des gens qui n'ont qu pas lu le livre, ça sert à rien qu'on qu discute euh, euh, comme ça. Euh, mais il y a quand même des gros raccourcis et des trucs qui sont juste faux, je pense. Euh, après, c'est matiné quand même de bonnes choses, notamment au niveau de la définition de la bande dessinée. Il y a des trucs intéressants, même si ça, ça s'accompagne là aussi de, de bêtises sur, sur la naissance de la bande dessinée. Bref. Je le recommande euh, pour avoir des bases, pour une mise en bouche, comme tu dis. Mais ce serait une mise en bouche à lire avec un grain de sel. Hein. Faut, faut pas en faire une bible, euh, comme on l'entend trop souvent. C'est mieux d'essayer de l'accompagner d'autres lectures euh, pour euh, se faire s'approprier sur la question. Quoi. Par exemple. Alors, par exemple, si on n'aime euh, pas, enfin, euh, si, si on est ouvert aux, aux livres qui n'ont pas d'image ou pas beaucoup ou pas en case. Euh, le truc le plus simple, c'est un tout petit bouquin de Benoît Peters, euh, que vous connaissez aussi peut-être parce que c'est le scénariste des Cités Obscures, euh, avec euh, François Schuiten. Euh, c'est un tout petit livre qui s'appelle Lire la Bande dessinée. Euh, dans une édition un peu plus ancienne, il s'appelait case Blanches Récits, Lire la Bande dessinée. C'est celui que j'ai. Voilà. Euh, moi, personnellement, j'ai l'édition Flammarion qui, compte, qui coûte 8 euros, qui est un, vraiment un, un petit bouquin de poche qu'on lit en une heure euh, et qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que... Euh, c'est très bien pour les bases. Encore une fois, là non plus, ça ne va pas super loin. Mais euh, c voilà, si, si on, on s'intéresse vraiment en curieux, sans avoir envie de trop se prendre la tête, c'est vraiment une bonne base. Il y a en plus un chapitre sur le travail de scénariste, vu que Peters est scénariste. Euh, donc, euh, comme premier départ, moi, je recommanderais celui-là. Okay. Après, pour aller un petit peu plus loin, euh, le deuxième que je recommanderais, euh, ce serait un livre de Thierry Grunstein qui s'appelle Système de la bande dessinée euh, qui est sorti chez les presses universitaires donc tu vois là il y a le mot universitaire dans le dans l'éditeur tu sens que c'est du sérieux euh, et pour moi c'est juste le meilleur livre sur la théorie de la bande dessinée alors c'est un livre qui est très formaliste c'est bien c'est pour ça que je l'aime bien euh, en fait, il décortique dans ses moindres détails les aspects formels euh, d'une bande dessinée. Donc en partant de la planche, euh, ensuite il va voir, euh, il va t'expliquer comment ça se passe l'organisation en case. Enfin bref, tout ce dont je parlais tout à l'heure. En utilisant des termes très précis, alors bon c'est universitaire, hein, donc euh, il y a tout un tas de définitions et tout, mais ça reste euh, vraiment très très clair. Euh, le langage est, est très fluide, il y a beaucoup d'exemples, c'est jamais rébarbatif. Euh, vraiment, enfin, je, je le trouve génial parce que c'est à la fois très pointu, c'est très universitaire, mais euh, n'importe qui peut le lire à mon avis sans, sans avoir trop de, de background derrière euh, et s'y retrouver quand même. Et c'est accompagné d'un deuxième tome qui s'appelle Bande dessinée et narration, donc chez le même éditeur. Euh, et là, c'est un c'est en fait un peu bah c'est la suite du premier, c'est-à-dire que ça élargit un peu le, le champ euh, du premier tome dans bande dessinée narration. Il s'intéresse à des domaines bon, qu'il maîtrise un petit peu moins bien, donc ça se ressent un petit peu, euh, mais ça reste très intéressant. Il parle du manga, il parle de la bande dessinée abstraite, il parle de la bande dessinée numérique, il parle bien sûr de rythme et de narration, d'où le, le titre. Euh, voilà, plein plein de trucs intéressants. Un autre livre euh, vraiment pas mal qui est un peu plus gros, un peu plus cher aussi, bien sûr. C'est un livre de Renaud Chavannes qui s'appelle Composition de la bande dessinée. Euh, c'est publié chez PLG. Euh, je crois qu'il y a un site internet qui est dédié à, à l'ouvrage. Dans mon souvenir, il est pas mal parce que sur le site internet, il y a des, des trucs en plus, il y a des extraits du livre, etc. Donc ce bouquin, en fait, c'est un bouquin qui s'intéresse à la composition de la planche et euh, là aussi c'est vraiment passionnant et ça décortique les différentes façons de, de mettre en planche une bande dessinée euh, et euh, comment on va lire une planche, euh, quels sont les, les schémas qu'on peut retrouver entre différentes bandes dessinées, même extrêmement différentes. Euh, il va te parler de euh, tu vois il y a la composition régulière, la composition semi-régulière, la composition fragmentée, etc. etc. Euh, avec des tonnes d'exemples, des tonnes d'illustrations. Euh, et ça, ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure à propos de la bande dessinée. C'est un bouquin qui t'aide vraiment à mieux apprécier les
1: bandes dessinées et mieux détester les mauvaises en fait. Ok. Bon, bah, on a déjà fait un, un, un sacré tour. Moi, je vais juste rajouter une bande dessinée de Sergio Garcia et Lewis Trondheim qui s'appelle « Bande dessinée, apprendre et comprendre ». donc C'est une bande dessinée. Là, c'est plus destiné à un jeune public. Ça explique un peu comment on fabrique une bande dessinée. Euh, c'est assez intéressant pour donner vraiment des bases très légères de théorie, euh, si on veut se lancer dedans. Moi, j'avais pris un, un certain plaisir à le lire. Voilà. Un dernier truc, euh, parce que je ne vais, je vais pas développer, mais euh, je citerai un dernier
5: truc qui est un lien internet. C'est euh, comicsresearch.org euh, qui est en fait euh, un site qui recense euh, à peu près euh, tout ce qui se fait sur Internet, mais aussi euh, comme journaux universitaires ou autres, ou comme ouvrage universitaire sur la bande dessinée. Donc des tonnes et des tonnes de liens euh, pour, euh, si vous voulez, d'autres titres, euh, si vous vous intéressez à tout ça. Ok, eh bien,
1: merci beaucoup, Com. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
5: Au niveau de la bande dessinée, on peut me retrouver de temps en temps sur un site qui s'appelle du9.org, donc du9.org, qui est un site euh, qui fait de la critique de bande dessinée et, euh, et un peu de théorie où j'écris de temps en temps euh, pas beaucoup mais ça m'arrive euh,
0: très,
5: très bon site et très beau site aussi en dehors de ça, je participe de temps en temps au podcast Radio Roliste, de qui c'est d'ailleurs lui qui m'a amené vers toi, euh, qui, euh, comme son nom l'indique, parle de jeux de rôle. Et à part ça, eh ben, on peut me trouver sur euh, les réseaux universitaires, euh, euh, voilà, où il y a mon CV et euh, mes communications. donc Notamment sur le site Academia, j'ai mis toutes euh, mes communications et mes articles en ligne euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, ils sont en français, donc euh, n'hésitez pas à aller les consulter.
1: Ok, bien merci beaucoup, j'espère qu'on te réentendra bientôt dans le One Club pour nous parler de théorie de BD. A très bientôt. Bah ce sera avec plaisir, à bientôt.
4: Online
3: Oh mon dieu, mais ce n'est pas euh, la presse du docteur Tizak? Ah
1: je savais que tu allais me reprendre parce que je me suis trompé
3: Bah oui en fait tout à l'heure je l'ai dit mais t'avais déjà coupé mon micro donc euh, bon bah tant pis
1: Oui j'arrête pas de te couper le métro, si vous n'êtes pas habitué le métro. Je coupe le métro de, 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 <rire> de Tio très régulièrement Voilà.
3: Ok, euh, je, je vais vous, vous laisser, c'est là ce soir Non non, hein je, non, je, non je, c'est moi non, moi, non non, non, non j'y vais non, Donc
1: euh, genre online on vous parle de bandes dessinées que vous pouvez trouver en ligne euh, J'ai d'en trouver euh, qui sont dans la thématique, j'en ai sélectionné deux une dont nous parlait Étienne Le Croire, qui s'appelle « Prise de tête » de Tony. Et ça
3: porte bien son nom. Euh,
1: qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui perd sa tête et qui essaie de la retrouver et qui la poursuit. Dans un dessin très minimaliste, on retrouve un peu le style de Ibn al-Rabin. Euh, mmh. Mais alors là, euh, vraiment, ça fait l'éthique parce que c'est du dessin avec le rond parfait pour la tête, etc. Et le gars commence à jouer avec, euh, là vraiment, le numérique. Il joue avec le numérique, avec... Les cases qui bougent, il faut cliquer pour les faire apparaître. Tu euh... passes ta souris
3: dessus, ça change la couleur, ça te change le, le négatif-positif. Euh,
1: beaucoup de jeux autour de ça, on est vraiment dans l'expérimentation. C'est assez rigolo au début, et puis après c'est vrai que ça devient...
3: C'est ça, en fait là, les, 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 voilà, les 10-15 premières pages, c'est fun. Tu cherches justement es, au départ, tu fais oh, « tiens, du coup, là, si je passe dessus, ça change la couleur ». Alors du coup, tu reviens sur la page précédente, tu changes, et tu t'aperçois que sur toutes les pages, c'est différent.
1: Oui, il y a un mécanisme différent. Le sur... mécanisme
3: est différent sur chaque page, et au, au bout de la 15 15e page, il y a un moment où tu dis mais oh, il y a trop de cases, il y en a tu, tu, tu as trois, quatre ou cinq possibilités sur une seule case quand tu la déplaces. C'est un jeu de taquin, mais un, un jeu de taquin à cinq ou six niveaux, c'est un truc de malade. Voilà. Et, et à la fin, oui, c'est prise de tête, et je, je me suis arrêté au moment. Euh, pour ceux qui connaissent le site, je me suis arrêté euh, peut-être trois ou quatre pages après la vache, parce que il y a une vache. parce que là j'en pouvais plus. Une vache non, en fait, c'est que ça demande beaucoup de temps après pour lire.
1: Oui, moi je suis allé très loin dedans, je commence à chercher, à un moment il arrive en enfer, euh, sauf qu'avec le négatif, en passant un truc dessus, ça devient le paradis, euh, tu joues avec des casques, tu déplaces. Enfin, le gars s'est amusé à... à vraiment tester plein de techniques, plein de trucs que peuvent apporter euh, la BD, euh, en jouant euh, bah, toujours dans l'absurde, etc. Euh, c'est intéressant parce que ça donne des idées de possibilités euh, de BD. Donc, si vous êtes créatif, que vous voulez vous amuser à faire des choses sur Internet, ça peut donner des idées. Ça donne des idées, enfin, c'est des idées de forme.
3: Mais euh... le souci, c'est qu'il y a un moment donné où il n'y a pas de. Euh, on y perd beaucoup sur le fond. Parce que moi, il y a des cases, oui. je ne. Voilà, ça ne me parlait absolument pas. Tu cherches du coup euh, comment tu fais là. La... Euh, quel est le jeu dans la page, on va dire. Mais, euh, mais l'histoire elle-même, elle n'avance elle pas, quoi. Oui, ou, voilà, elle n'avance pas, ou en même temps, moi, de guillemets, j'ai rien compris. Donc.
1: Oui, il est plus dans le jeu que dans, le, euh, que dans la narration. Plus dans la narration, on va parler euh, du, des médias de Dev Donut. Euh, Dev Donut, euh, qui apparemment est animateur. Euh, donc, animateur, pas en colline <rire> hein, euh, de distance, animateur de dessins qui bougent. Euh,
3: et juste l'intro de son site avec tous les deux notes qui ont une voix différente, c'est exceptionnel.
1: Oui, euh, il a donc il a un site super sympa avec plein d'animations, du flash dans tous les sens. Et il s'est amusé à, à intéressé par le turbo média dont on, est, on a déjà parlé, hein, qui avait été euh, comment théorisé par Balak, euh, à vouloir faire l'expérience, à voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ce super exercice. Et il joue dans tous les sens. À... Là, ils sont en train de faire un truc sur le canapé, les deux en face de moi. C'est très <rire> difficile de se concentrer. Euh, donc. Euh, vous avez aussi une image horrible euh, dans votre cerveau, euh, oubliez-la. Euh, merci, je vais réussir à reprendre le fil de l'émission. bulles bulldozer. Je, je ne les vois pas, je ne les entends pas, je, 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 je parle de mon truc. Et donc, lui, je l'ai fait Il essaye, il essaye euh, tout, ses... tout ce que peut lui apporter le TurboMedia avec okay. des petites boucles d'animation très light. Euh, mais surtout, il s'amuse à faire sortir du cadre la BD, à changer de site, à aller dans un sens, à... À, à vraiment euh, essayer des techniques euh, stylistiques différentes, euh, à jouer sur plein de choses différentes, euh, vraiment toujours en utilisant le Turbo Euh J'ai trouvé cette démonstration fun, euh, très très impressionnante en soi, même si ça compte pas grand-chose à part le gars qui se dit oh Turbo Media. Ça, un volo, est à, -dire -ce à, que à que un moment donné, avec... là aussi
2: sur le fond et sur l'intérêt de l'histoire, on se perd un petit peu. Au début, franchement, ça donne l'impression qu'on va aller pouvoir aller quelque part, quoi. Et puis la fin malheureusement ne nous donne pas raison. Bah, c'est
1: l'histoire d'un mec qui n'a pas d'idée sur, enfin c'est d'un mec d'idée et qui cherche quoi.
3: Oui, mais surtout c'est que c'est vraiment, je trouve le site de promotion du ou et, et, et on essaie de te vendre le truc pour les, enfin, truc mais de vendre le truc, mais pour les professionnels quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Oui. C'est euh... euh, grosso modo, c'est un atelier de démonstration. Tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est oh, de bah, l'ordre de l'intérêt du Blu-ray de démonstration de LG dans voilà. les magasins d'articles. Si d on veut quoi.
1: savoir comment rendre le Turbo Média intéressant, faut plutôt aller voir du côté de Média Antity, qui vient de sortir un album d'ailleurs. On avait interviewé euh, les auteurs euh, il y a quelques temps. Euh, donc il faut voir du côté de Média Antity, qui est vraiment bluffant en, en Turbo Média, qui sert vraiment bien le propos et le récit, euh, à tel point que j'hésite encore à acheter la BD, parce que j'ai peur d'y perdre par Rapport à la qualité que ça avait euh, en version web, voilà.
2: Peut-être que lunch pourra nous en dire plus, puisque c'est lui qui, dans les commentaires, euh, nous avait donné l'info. Même si toi tu
1: étais peut-être déjà au courant, Pierrick, oui, oui, j'étais au courant. Euh, bah, Il là, est trop là, fort ce empirique. puisque tu, 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 tu es en train de parler. Mais en, tu en fait, tu sais les... que si
3: tu ouvres les yeux à la Bédérie, euh, tu l'aurais déjà vu, oui. Enfin, je dis ça, j'ai
4: rien.
1: On va lancer le, le, la le, le courrier du docteur. Retour, travail sérieux, non efficace. efficace. Le docteur Tizak
3: Retour du poulet.
1: Bon, alors, docteur Tizak, c'est encore un jingle improvisé Parce qu'on n'a toujours pas fini ton jingle. Je crois qu'on va l'improviser à chaque fois. Ah, voilà, ce sera, sera la thématique en fait. C'est qu'on finira
3: de mon jingle jamais. <rire> <C 'est... rire> Parce qu'il sera toujours en improvisé. Ouais. Moi, ça me va, écoute, pas de problème. C'est toi qui C'est un peu comme plein de choses en fait. C'est toujours en travaux. Voilà. Okay. Merci la... pour
1: cette remarque. C'est un privé de joke dans le... Donc, euh, je t'en prie, Isaac, que nous ont dit. Déjà, allez. Y a-t-il des réactions à cette émission sur Twitter ou sur le chat? Euh,
2: peu, peu, peu. Cette fois-ci, on Énorme. Barack moins Obama de... a dit franchement qu'on était trop fort, Ouais, voilà. non, c'est vrai que cette fois-ci, on a un petit peu moins de, d'auditeurs qui, qui se manifestent sur, sur, sur le, la partie Twitter ou sur le, le chat direct de Synops. Tant pis, dirais-je, hein. c'est pas grave, ça veut dire
1: peut-être que du coup le propos est plus
2: intéressant ah, et qu'il reste concentré. J'ai une dépêche,
1: Merton vient d'annoncer que Media Antity est vraiment chouette euh, et il le préfère aussi la version web, euh, même s'il l'a acheté.
2: Ah bah écoute, ça vient d'arriver sur mon écran, moi
1: aussi. <rire> Donc bref, on reste dans euh, l'ordre. Rien sur le mien.
2: On reste dans, dans l'ordre de, de la private joke puisque Mathieu et Mathieu sont partis en délire avec des blagues lors du de dernier la dernière émission oui. et dans les commentaires sur des haches à deux mains, qui a deux mains et deux pieds.
1: Bref, on passera le début des commentaires. Ah il oui, faut hein regarder les vidéos dont nous parle Mathieu. Avec ça, voilà, il
2: y a des petits liens euh, YouTube pour aller y a voir les vidéos. Il y a une fille
1: qui se bat avec une épée dans chaque main et une dans chaque pied.
2: Voilà, alors contrairement au reste de l'émission qu'on vient de faire, c'est moyennement intellectuel tout ça, oui. <rire> donc on est un tout petit peu à leur sujet là-dessus, euh, donc c'est pas la, plus par la partie la plus profonde des, des commentaires, contrairement à Eric Neudan, euh, bonjour Eric, qui outre nous féliciter pour le chouette dossier sur euh, BD et jeux de rôle, euh, notamment le donjon de qui nous informe de l'existence d'un jeu gratuit sur Nailbuck.com, et donc ben brave gens, je n'ai qu'une chose à vous dire, à vos tests et à
1: vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et ben moi je vais vous dire que Eric Nedan, vous le connaissez en tant qu'auteur car c'est l'auteur de Star Dracar. Un magnifique jeu de ah, vie, oui. vous avez fait une partie mémoire. On
3: a fait du best jump sur un sur un sur un canapé dans l'espace. Voilà. Pendant environ 4 heures oui. c'est, oui, ça a été, ça a été une longue soirée de jeu de rôle. Ils
1: en roue libre et, et, et non, mais ils s'éclataient, donc je les ai <rire> laissés s'éclater. Euh...
2: D'accord, pierre eric Oui. On continue dans les commentaires à qui contribue aussi avec des infos de qualité. Tout d'abord concernant BD et Jeux de rôle, euh, il nous donne des infos sur un projet de crowdfunding qui est largement arrivé à terme puisqu'il a récolté, récolté bien plus que la somme minimale demandée et qui permettra donc la, paru, la parution du jeu de rôle euh, sur les légendes de la garde.
3: La traduction en fait, parce qu'il mmh. est déjà sorti en... Exactement,
2: oui. il est déjà sorti en VO. mais. J'ai jamais hésité à acheter... Euh... La boîte qui a l'air super belle et plein de trucs. Bah, mmh. Je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se sortir les doigts et le faire. Hein,
3: oui, mais, mais non, non, parce qu'en fait, euh, le, le problème des, 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 des maîtres du jeu, c'est qu'ils achètent des jeux de rôle, mais en fait, ils ont plus de joueurs. Donc c'est super sympa de lire des scénars, mais pour pas les faire jouer, c'est un peu nul.
1: Mais ça a l'air vrai. Euh, si vous... Les voilà, Légendes de la Garde, si vous ne connaissez pas la, la BD Les Légendes de la Garde, elle est excellente, lisez-la. Et le jeu de rôle, si vous aimez le jeu de rôle, ça a l'air très très bien. Ah, ah, bon, ah, visiblement, ah, il a envie
2: d'initier ah, sa fille, et qui est, bon, pour l'instant encore un petit peu trop jeune. Euh, il voudrait commencer par ça, Pyric. Toi, qui est papa d'une jeune fille, toi aussi, beaucoup trop jeune, pour l'instant, pour le jeu de rôle, est-ce que tu commencerais par là
1: Jouer une souris euh, qui doit lutter contre les envahisseurs, euh, qui sont les hiboux, euh, les serpents, etc. Ouais, pourquoi pas Bon, mais pas de suite, il hein, déjà qu'elle parle pour commencer. À vous. Euh, il nous conseille également deux BD coup de cœur de cet été, euh,
2: The Cape chez Milady Graphics et euh, Psycho-Investigateur de Courbier et Da chez, chez Fizalis, euh, pied, pied
1: Matt. J'ai entendu beaucoup de bien de Psycho-Investigateur, ouais, euh, je l'avais je... feuilleté, mais pas pour vous plus que ça, mais euh, les critiques que j'en lis sont excellentes.
3: Euh, je crois que Philippe nous en a parlé la dernière fois qu'on y est allé, il a essayé de nous le vendre. Ouais,
1: mais on a acheté d'autres trucs.
2: Mais voilà. Bon bah écoute, euh, il me semble qu'on a un petit bon d'achat actuellement, euh, hein, n'est-ce pas voilà. Non, il n'existe plus, je crois. Si, si. Ah ok, d'accord. Merci, Empiric. Donc, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, euh, Lunch est d'accord avec notre approche euh, lecture BD de chiottes, mais cette fois-ci pour Batmobile.
1: La batmobile de Pochette. De Pochette, slap, ouais.
2: Et il regrette juste qu'on ait omis de conseiller euh, ce genre de BD
1: aux gens qui, comme nous, euh, restent euh, à peu près deux plombs aux C'est <rire> leur moment de solitude ah, et d'isolement. Non, non. Il précise que c'est pas fait pour une lecture continue. Donc, c'est pour les gens qui passent des, des, un, un temps en toilette plus court. C'est ça. Car ce sont des strips. Comme ça, on en lit un petit peu de temps en temps. Et on n'a pas d'overdose. C'est ça. Ça évite
2: l'overdose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, mmh. Chate Caro. Euh, oui. Euh, agendas, j'ai oublié le titre L'année. Voilà, l'album de l'année. L'album de l'année, exactement. Histoire de rester dans les remarques pseudo-entelo-réflexives pour ce soir, euh, il nous rappelle alors sur le fait que le noir n'est techniquement pas une couleur, tout comme le blanc. Oui, on sait,
3: mais des fois, on dit des conneries.
2: On ouvre un petit débat, là, tout de suite, maintenant c'est bon, on n'a pas le temps. Ah, on n'a pas le temps, d'accord. On n'a pas le temps, bon, écoute. Les vrais
3: sujets de fond, ça, on n'a pas voilà. le temps, Ah ouais, non, hein voilà.
2: Ah bah bravo hein voilà. Parler de jeu de rôle. par contre, on peut y aller. Hein. Euh, toujours dans le domaine des rappels à l'ordre et des précisions, il y a visiblement une petite erreur, euh, Monsieur Thio, sur euh, une information concernant la préface de Loisel sur Black Sad. Ce n'était pas dans l'automne 5, qui, comme tu nous l'as gentiment fait remarquer, n'est pas sorti.
3: Ben, je crois bien. Là, c'est du coup, du coup, j'ai un doute. Une... Voilà, ben, de, 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 ah, voilà. maintenant, tu trembles, tu, tremble, monde, tu ça tremble
2: ça sur ton fauteuil là, hein. tu trembles. Hein. Euh, donc, bref, c'était dans l'automne 1. Merci à toi, au grand maître Lunch, pour ta science que tu daignes enfin nous partager. Les simples mortels que nous sommes ont d'ailleurs visiblement un bon petit accent, hein, puisque on parle de Bragone, euh, chez toi c'est Bragon. Euh... Tu parlais de
1: pariton, je crois que c'est Pariton.
2: Et voilà, c'est exactement ça. Mais voilà, nous on est comme ça, c'est Paris Hilton, c'est pas Paris Hilton.
4: Bravo, parvo.
2: <rire> et donc,
3: euh, ça t'étonne et ça t'étonne, c'est ça aussi C'est ça, ouais. c'est ça.
2: Merci Mathieu. Euh, autre info utile de Lunch, euh, pour revenir sur le dossier BD Jeux de rôle, il nous rappelle que sur KBD on peut trouver un bon petit sujet sur la Brigade Chimérique. Ouais. Il nous laisse le lien, donc euh, n'hésitez oui. pas à venir visiter les commentaires de l'OEC83 pour cela. Ça,
1: euh... ça doit être bien
3: barré quand même, un jeu de rôle euh, Brigade Chimérique. Ouais, ça
1: doit être bien fun. Un truc de super-héros bien bizarre. Hein.
3: Oui, enfin non, fun, j'aurais dit barré quand même. Parce que... ouais. Bon, barré ou fun mais Non, très un... barré. Euh... Bun. <rire> c'est un bun, ouais, donc c'est ou un pas.
2: Bonne ouf, ouf d'accord. Ok, merci. Euh, confirme le conseil de pied pour aller écouter les épisodes audio de Nullbuck hein. Qui ne connaît pas les épisodes audio de Nullbuck c'est exceptionnel, absolument exceptionnel, qui sont disponibles d'ailleurs à la vente en version CD. Mais
3: oui, pourquoi les acheter systèmes, alors qu'ils sont gratuits euh, sur internet Mais ils
2: sont disponibles sur internet, mais, mais en même temps, en ça, en ça reste gratuitement. Ça reste un bon cadeau puisque moi j'ai pu en bénéficier en tant que cadeau. Hein, mais mais non,
3: c'est pas ça que t'as eu. Toi, t'as eu euh, les chansons, les des chansons des de ah
2: Tu l'as pas ouvert en fait. <rire> non, non, j'ai pas ouvert. <rire> en fait, on lui a offert le CD, ne <rire> pas aller écouter. Non, non, du tout. Bref, on peut les trouver. Et Sinon, vous avez et
3: aussi euh, sur YouTube la conférence euh, pour savoir combien est -ce il faut de nains pour creuser euh, un, un tunnel de 10 mètres. Euh, tu la mettrais en, en lien dans les commentaires, dans les commentaires. Ah, Allez, Il est exceptionnel celui-là.
2: Ok. Euh, plutôt... ah, mais presque, hein, dans les conseils, euh, il nous propose euh, Vanille ou chocolat de Jason Shiga. Et c'est totalement dans
1: le sujet d'aujourd'hui.
2: Donc, euh, c'est de la BD qui... à choix multiples euh, Oui, on n'a voilà.
1: pas parlé des BD, euh, des, des, des BD euh, dont on est le héros, euh, où on a des choix pour avancer dans le récit. Pareil euh, paraît que Vanille ou Chocolat, dans le genre, est assez phénoménal, parce que bah, tout commence par le premier choix, Vanille ou Chocolat, et ensuite, il euh, y a des milliers et des milliers de possibilités. Ça a l'air assez exceptionnel.
2: Et enfin, je terminerai sur une confirmation de ce que tu as dit tout à l'heure. L'album de Media Entity est sorti. Ok. Bien,
1: merci à toi, Tizak.
2: Moi je remercie Lunchouné.
1: Voilà. Je pense que nous allons pouvoir finir cette émission. Nous sommes plutôt dans le timing. Euh, Pour une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux neuf personnes encore présentes dans le public. On les applaudit. Ouais Ouais euh, vous pouvez nous suivre me suivre sur Twitter 1 euh, <rire> vous pouvez suivre Tio <rire> sur Twitter <rire> Oh le mec il a Oberon un écho débordant 1370. Quoi. non mais c'est qu'avant je disais que moi mais maintenant que toi t'es sur Twitter aussi. c'est vrai, et je dis plein de trucs inintéressants voilà, vous pouvez donc suivre Thio euh, Oberon1370, notre euh, Facebook c'est la Voix des Bulles, laissez-nous plein d'étoiles sur iTunes et puis euh, le programme de la suite sur Synops Live qu'est-ce qui va nous arriver
2: Eh bien, il va nous arriver plein de bonnes choses dès que je retrouve la bonne page euh, il va nous arriver euh, Hotline, Jenny. Hotline Jenny donc et euh, inférieur à 3 Michel Tigre et Fibre Pimpant euh, ainsi que Alvin qui vous accompagne pour une quarantaine Tout de minutes sur jeux vidéo lundi soir à partir de heures. et 23h pour la partie jeux vidéo.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à dans 15 jours sur Synops Live et à très très vite sur lavoixdébule.fr Ciao ciao Bye bye les gens Ciao ciao